0: Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 84, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria pra você, igual este cafezinho que eu estou tomando numa xícara com símbolo de Wi-Fi, porque eu sou eu, tipo o Ciro Gomes aqui, tipo,
1: fazendo conexão com os nerds, tá? <risos>
0: Tecnologia!
1: Uh! É... Fui pego de surpresa por essa... Caramba. <risos> amigo Henrique, como é que você está dormiu bem? Eu Estou bem meu amigo. Ah, bom, eu dormi, dormi bem. Umas duas horinhas que eu dormi, mas eu dormi bem.
0: Dormiu médio, dormiu médio, dormiu médio. Fala a verdade.
1: É, não, foi tranquilo as duas horinhas. Né? Agora vamos ver o restante do dia, né? Que eu vou depois do café já vou deitar ali depois do almoço. Amigo, por que, que, que tu dormiu duas bom. horinhas? Tu foi tipo tra trabalho? Over Rising? Cara, eu comecei a me exercitar, né, Lucas? Aí, e... tipo assim, <risos> aí segundo eu fiz meus exercícios, aí eu falei, pô, bacana, né, vou dormir no horário normal ali, fui dormir ali umas 4, 5 da manhã. Ah, eu dormi umas 12 horas seguidas assim, tá ligado? Tipo, <risos> meu corpo estava moído, meus músculos não aguentavam levantar. Aí eu acordei muito tarde, acordei muito tarde, aí acabei trabalhando a noite toda, dormi de cedo e tal, aquela coisa toda. Mas exercícios não recomendo, não recomendo.
0: <risos> eu tô, tô fazendo também, eu tô. tô Pome, papo reto. Foi no show do Gorillas, né? Hum. Queria dizer que foi incrível, queria dizer que eu fui reconhecido por duas pessoas.
1: Caralho!
0: Lucas uh, Eita! Tá? é isso, mano, eu não sonhou não, confundiu um aí. Essa moça que tá comigo, nome ela aqui. Tá famoso, tá, tá. cara. É... Achei, achei surpreendente. Queria mandar um abraço pro, pros dois meninos que vieram me dar um oi aí. É, que foi, maneira, tá legal. cara, que
1: maneiro. É...
0: E foi, foi incrível o show. Cara, é impressionante... Eu, eu, eu não sei quanto tu gosta de Gorillaz é, é minha favorita, bastante, né? Cara, minha vida favorita. Amigo, todas as músicas ao vivo são melhores do que as gravadas. Todas. <risos> é absurdo. É absurdo. Cara, absurdo. Foi, foi uma parada absurdamente boa. É, felizmente ainda tô sem nenhum sintoma de Covid. Não sei como, porque tava
1: muito cheio. Pode crer.
0: Mas, assim, foi incrível, cara. Foi um show. Porra, foi do caralho mesmo. Valeu toda a grana que eu gastei. Você investiu no E bagulho. se tiver outro show, show do Gorillaz no Brasil, eu vou me quebrar pra, pra ir de novo. Porque, cara, foi uma. Eu não fui muitos shows na minha vida, mas. Foi o melhor show que eu já fui, assim. Caraca, Mano, que é maneiro. Porra. Cara, e é legal porque. Eu, eu, eu já falei isso, mas é muito legal. Eles, eles, eles trazem os fits, né? Então, tipo assim, Dirty Harry, que tem aquele a, a, putz, eu não vou lembrar o nome do, do cara, nem do Phil Good, mas assim, tem a parte dos, dos raps, né, que uhum. é o que são mano, imagina, o Feel Good tava lá do nada, entrou o cara do Phil Good pra cantar junto com o Damon foi, e, e é legal porque, tipo assim, todo mundo que tá lá, tava no show tinha muita presença de palco, assim, todo mundo era muito bom só que quando tava o Demon cantando, ele tem uma energia ali, né, e muda a energia de música a música, fato pra... cara, o Damon incrível <risos> Mas, tipo assim, entrou um maluco do Feel Good. Porra, o cara é massa pra caralho, <risos> velho. Tipo assim, ah, porra. Caralho, gritando um monte. E Aí ele também cantou Super Fast
1: Jellyfish, a parte dele, sabe? Caraca, essa, essa, essa parte do feel Good do rap aí eu ia, caralho, perder a garganta, moleque. bom dia Não, mais. mano, foi animal. Eu, 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 eu terminei o chocador de garganta. <risos> e o tipo, tem o, o cara do
0: Dirty Harry. Mano, eu não sei como o cara conseguia ter tanta energia pra correr de um lado, de um lado pro outro do palco. Pô, é muito iri... E aí eu, eu e a Fatima, a gente chegou lá no. No negócio do Mito, a gente foi no Rio, né? Umas três horas. Aí a gente viu um pouco do show do Tudor Cinema Club, foi comer. E aí a gente não foi ver o show do The Cooks, a gente foi direto pra lá pra frente do Gorillaz, Então a gente ficou bem perto do palco. Pode crer. que Podia ter ficado mais. É, eu acho que a gente podia ter ficado mais, eu, eu vacilei, porque tinha um outro lugar e a falei, vamos lá, e eu fiquei, eu tô com medo de perder esse cara aqui. É, mas foi muito bom, foi muito bom. Mas por que, que eu tava falando disso?
1: Acho que Acho a gente tava tá gente... falando de exercício, talvez você ia falar que você. Ah, ficou então, é. Um... Ah,
0: mano, a gente ficou. Mano, sai quebrado. Tipo assim, a gente ainda ficou sentado metade do, do dia esperando o show do Gorillaz que três horas em pé, eu minhas pernas, meus, nossa, minhas Pernas destruídas. Eu tava pulando e cantando, uma hora eu parei porque eu tava com falta de ar. Eu tava tipo assim, caralho, que isso? Não consigo pular e cantar mais? <risos> e a... Uh, mas assim, faria, faria, faria tudo de novo. Aí idade faria mal. chegando, né, cara?
1: Chega. <risos> Você <risos> viu o Damon <risos> <teimo risos> lá com 50 anos, pulando, tá ligado? <risos> assim. Mano, é isso. O maluco tem uns pernão, cara. Caralho, dá pra ver
0: os músculos na coxa, dele, assim, de onde eu tava, tá ligado? E eu ali, morrendo só de, tipo, uhul, oh, oh, feel good, porra. Caralho, mas foi animal, foi normal, recomendo muito Pô, foi, vi, tipo... Eu vi
1: uma galera que foi meio de cosplay Assim, do, dos, dos personagens Do Gorillaz, tá ligado? Pro, pro show ficou muito
0: Ah, muito eu não animal. cheguei a ver ninguém assim no, Pelo menos no, no do eu vi, no... eu vi muita gente com camiseta do Gorillaz Porque tinha lá pra vender, só que tava muito caro, eu não comprei Pô, tinha umas rosas muito lindas, mano Só que tava tudo muito caro, né? Acho que é foda, tipo, Rio de Janeiro show Festival de Música é... Uma água,
1: 10 reais Era, era, era assim, tá ligado? Com um água desde aí, se entrar na mochila, ela é sujeita paulada. <risos> é, mas assim, foi
0: incrível. Mano, amigo, amigo. Pô, é, é legal porque, tipo, eu, eu gosto de todos os álbuns do Gorillaz, mesmo, sei lá, os que, tipo, não, não acho que são, sei lá, tão bons, eu ainda gosto de todos, assim, todos, eu acho que eles mandam muito bem. E o que eu achei legal do show é que eles pegam de todos os álbuns música. E, tipo, eles não deixam... Porque tem muita música velha, assim. Eles hum. ah, eles não vão tocar, sei lá, Feel Good In, que eu... Tudo bem que é muito popular, mas, sei lá, eles não vão tocar porque é muito antigo. Não, eles cantaram, assim, várias, várias... Eles estão um, foi um mal, foi maneiro, mal. né, velho?
1: Que já o álbum Oi? muda muito, né?
0: Sim, muda muito, muda. e aí eles saíram, ah, tchau, boa noite, papá, e aí a galera começou mais um, eu acho que já tava planejado, mas daí a galera começou mais um, mais um, mais um, aí voltaram e ficaram, fizeram mais meia hora de show, porra, aí tocaram o Clint é, Eastwood é. também, pelo menos que o cara do Clint Eastwood não tava junto, o, o, o... eu não lembro o nome do pessoal do, do Street, geralmente são muito burros, mas foi muito bom, cara, porra, foi assim, incrível, incrível assim, porra, eu terminei o show, fiquei caralho,
1: que show absurdo. Eu já, já passei muitos momentos importantes da minha vida ao som do gorila, tá maluco? Eu já <risos> queria muito ter ido, mas vai ficar próximo. <risos> vamos, vamos, o próximo, tudo junto. Vamos show, tudo junto. bora simbora, embora. Também fico feliz e tenha se divertido, amigo. Olha lá, o gamer falou a mesma coisa. Quer dizer, o gamer falou tava isso precisando, eu repeti, eu repeti. Tava precisando,
0: tava precisando. Aí eu voltei pra Criciúma, pra realidade, me deu uma depressão, né? Caralho, tava muito triste ontem passou, passou. Pô, é
1: foda, né? Depois que você volta no show assim, parece que o corpo precisa se recuperar, né, velho? Parece que você... você deixa muita coisa no caminho, né? Tem que, tipo...
0: <risos> Caralho, o a Primeira vez que o Henrique lançou um molotov foi o seu Murinho Ai, tá Mas é... ah, foi muito bom. Eu queria só contar isso. Foi muito legal. Teve um... Ainda teve um outro cara que me mandou uma DM falando que me viu lá e ficou tímido. Gostaria de dizer ah. que se você me vê na rua e quiser dar um abraço, tá, tá tranquilo, gente. Eu sou, eu sou acessível. Eu sou, eu sou bem tranquilo. Foi, foi muito legal os, os, os dois. Porque foi engraçado porque, tipo, veio um menino, daí ele falou, ah, oh, teu Lucas, queria tirar uma foto, tal, tal, daí eu tirei. Aí eu abri o, a gente sentou abrir o Twitter. Aí tinha um menino que tinha tweetado, é, que é um que trabalha na Maremoto ainda, é, que tinha tweetado que me viu e ficou com vergonha. Eu respondi, pô, vem aí, mano, que isso, mano? Dá um, dá um trocar uma ideia. Aí depois ele apareceu. E aí depois, quando eu voltei, Aí veio uma, um cara na DM falando que me viu, mas ficou com vergonha <risos> também. Gente, não tenho vergonha. Já te Só se vocês com... me veem, sei lá, morto no chão, assim, e, tipo, dá pra ver, se eu tô dormindo. E Já tinha rolado isso
1: contigo, já. tipo, na
0: BGS, assim, alguma coisa assim? Na BGS já, e uma vez rolou... Uma vez rolou em Florianópolis, em 2019... Veio um maluco na fila de uma festa <risos> E eu achei que era um amigo meu me zoando Eu achei que era um amigo meu me zoando Mas no fim não era, era realmente Tanto que eu ainda falei, eu falei ah, mano, tá de sacanagem, é o Carlos É o Carlos me zoando Ele falou, não, pô, curta o fala, Então fala o último vídeo que a gente lançou Aí o cara falou o último vídeo Meu Deus,
1: perdendo. você é ah, fã do Nautilus, falei quatro vídeos É, foi tipo assim, avançaram. eu me senti meio Meio,
0: como é que é? É Gatekeeper, eu não lembro É, eu me senti meio Gatekeeper do Nautilus Assim
1: mas, mas, assim, em minha defesa... Porra, tipo, no dia anterior... Essa, tá ligado? Se tu me perguntasse essa na festa, qual foi o que eu... o <risos> lançou <eu> erro.
0: <risos> mas é, é porque, tipo assim... No dia anterior, tinha um maluco vindo... Uma, uh, não, tinha uma menina vindo falar comigo... E eu fiquei assim, cara, eu, eu tô achando que isso aqui é sacanagem. Ah, tipo, eu, falei, eu tirei meio, tipo, desconfiado. Daqui a pouco veio o Carlos ainda falando: Filha da puta, eu sabia que era tu. <risos> um amigo que ficou falando: Ah, vai lá e fala que curte o Nautilus. Tipo, caralho,
1: velho. É... Essa, essa é boa, mano, de fazer com os amigos. Pô, é sacanagem. Fala lá que você gosta do Nautilus, fala lá que você reconhece ele na internet. <risos> Opa, por que, que tá.
0: Sorry, deu, deu, ficou duplicado aqui porque eu fui abrir o tweet. É. Então tá aí, Queria é, antes da gente entrar na, na pauta, queria dar os recadinhos de sempre, que é que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença. É, se você está no feed de podcasts, considere vir em, em tweet.tv twi barra Nautilus, link a gente faz, é, o Café com Videogame geralmente Toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, mas essa semana eu tava meio é, estranho, daí a gente fez na quarta, mas geralmente é toda segunda, às nove e meia da manhã, e o Periscópio, que é o nosso podcast sobre o que a gente tá jogando, que geralmente é toda sexta-feira é, de tarde, a gente andou meio inconsistente aí com os últimos Periscópios, mas é por causa de embargo e porque a gente tá com muito vídeo <risos> engatilhado, então tá, tá, tá complicado. É, assim, por um lado, que bom, que a gente tá com vários vídeos, é, porque a gente conseguiu se organizar pra lançar mais vídeo, e muitos desses são patrocinados, top, ao mesmo tempo, é muito vídeo. Então, tipo, torcedores, calma, né? No caso, isso é eu falando pro Nautilus, torcedores, calma. <risos> é, mas é isso, Periscope, a gente também tava fazendo um pouco menos de live, deve voltar a fazer mais live mês que vem. É, eu acho que o Gamer chegou a tweetar isso sobre a Twitch tá mudando o negócio de oferta, né, em relação à propaganda e vem uma oferta melhor pra gente, então a gente vai tentar fazer mais live. Pra, pra ser sincero, o meu lance nem é a parte monetária, mas porque eu tive um burnout bem, bem punk de live, então aí eu, eu no caso, diminuir, né, mas tô, tô voltando devagarzinho, tô voltando devagarzinho aí. E mês que vem tem o Steam Next Fest, então vai ter muita live e vai ter três, obviamente, e três. Note E3, no caso, né? E3, vai ter... entre aspas, né? É, vai ter o Xbox Showcase, vai ter PC Gaming Show, vai ter o Summer Games Fest, vai ter tudo isso aí, é, provavelmente vai ter coisas relacionadas a isso que vocês vão gostar, é uma tradição anual aí, não vou dizer o quê, mas vou deixar aí, talvez, não sei, maybe. E... Tradição
1: anual é eu falando de monogamia no meio da E3, vai ser isso que vai acontecer. Caramba! A gente vai ter uma palestra sobre monogamia... <risos> Ah, não, mano, isso aí é... é,
0: é... Estresse pós-traumático pra mim. Caralho, <risos> puta que pariu. É... Então é isso, sigam a gente aqui na Twitch. Se você está na Twitch, sigam a gente nos feeds de podcast. A gente sempre posta o Periscópio lá, o Café com o Dia Game. Sigam a gente no YouTube.com/barra Nautilus NautilusTV. Geralmente o podcast vai no mesmo dia pro, pro YouTube, né? Então... É, geralmente, tipo, não, não tem o atraso que tem pra edição pro feed, né? Ah... E sigam a gente no Instagram. Instagram.com.br A gente tem toda semana post, posts, posts, posts de, é, de lançamentos da semana bem completos e muito bonitos. O Bruno né sempre um, um esculacho na parte artística. A gente vai começar a tentar uns novos conteúdos também. Eu tava comentando com o Bruno e só eu e ele. Fazer tipo um janela ainda exclusivo do Instagram. Mas tipo, não um vídeo, para deixar claro, mas fazer um postzinho mostrando jogos que às vezes não tem tanta informação e footage pra fazer em vídeo, mas que dá pra fazer um postzinho legal que talvez a galera não conheça. O que que tu acha disso, Henrique?
1: Caraca, eu gostei dessa ideia, mano. Achei uma ideia muito maneira. Uma ideia que você falou de não fazer em vídeo, teve uma ideia que a galera tava falando de levar os nossos lançamentos da semana pro, pro TikTok também, como videozinho. Eu fiquei, pô.
0: Eu é, tô... também dá. É pô, legal, e né? assim, eu, eu, tá, eu, tô, eu, eu ando vendo mais TikTok porque a Fátima vê muito TikTok e eu acabo vendo com ela, né? É, eu também tô vendo muito e...
1: por causa disso também,
0: É, então, e aí tem vários formatinhos que eu fiquei, tipo assim... Um, foi meio... Pô, dá pra fazer uma, uma vibe meio náutilus isso aqui, tá ligado? Tipo, no caso, é porque a gente, a gente acaba tendo muita informação, muito jogo que a galera não, não cobre, nem comenta, sabe? Então, tipo... Ah, vamos falar, aqui é um mais popular, vamos falar de signalis, faz um tiktokzinho, ah, esse aqui é Signal. Blá, blá. ou aquele que tu mandou ontem no grupo, é, tá ligado? Um... Tipo, não vi ninguém cobrindo esse jogo, e é um jogo muito bonito, que a galera ia olhar e ia, que é isso? Pera aí, deixa
1: eu ver. Com certeza.
0: Então dá. É um bagulho
1: que eu fiquei então, pensando, inclusive, inclusive fica aí o chamado, né? Se você que tá aí no chat, se você que tá aí ouvindo o podcast, se você acha que essa é uma boa ideia, fala pra gente nos comentários, porque a gente tá meio que medindo, né? A, uhum. a, a intenção da galera, a intenção de voto. Eu tô com a listinha de vários tiktokers que eu a, tô acompanhando de videogames, assim, que eu falo, pô, esse formatinho é legal, esse formatinho cabe, dá pra fazer um negócio nautilus aqui, né? Poderia ser bacana, poderia ser bacana, né?
0: Sim. Eu acho que tem muito potencial o formato. Lá atrás do Janela, quando a gente fez, foi isso, sabe? Tipo, pô, gente, eu tenho uma lista do Janela indie aqui, de, é, jogos potenciais
1: para o Janela... Deixa eu ver quantos,
0: quantos jogos que estão nessa lista. Essa lista
1: é maravilhosa, inclusive.
0: É, eu atualizo todo dia. Todo dia, quase. Ah, a ah, Fátima mandou mensagem. Será que o pessoal que te viu lá tá vendo a live? Manda um beijo para eles. Então tá aí, gente, os <risos> pro, pro, dois, dois meninos que estavam lá no show. Os três, né? Que tem um que mandou DM. Um abraço aí. É, tô abrindo aqui... Bom, tá, tá indo. Quando abrir, eu, eu falo. Mas, tipo assim, eu acho que tem uns 300 jogos tem chutando aí, deve ter uns 300 jogos é, de, de títulos em potencial pro Janela Indie, então tipo assim, gente, tem muito jogo Indie legal muito jogo Indie legal que tipo assim, que dá pra cobrir, né, enfim, falei bastante, né eu acho que é porque eu ficou uma semana e meia aí é, muito demais. é... Peraí, deixa eu só mutar o meu Telegram, senão todo mundo vai ficar ouvindo bom peraí. depois eu faço isso ah, então vamos entrar pra pauta da semana, primeiro começando com os lançamentos, uma semana com alguns lançamentos interessantes, começando com um jogo que eu joguei o primeiro mundo dele, e mano, deixa eu falar que ele é extremamente charmoso, que é o Flop Nights. Pessoal, ô, ô Henrique, eu tenho muita raiva de, de todo mundo do chat. eu já sei o que, que você vai falar. Porra, eu olha esse jogo, aí me manda. parece jogo de NFT, ah, vai tomar no cu, né? Ah, vai tomar no cu. Caralho, o que que tem a
1: ver com o jogo... Não existe um NFT bonitinho nesse jogo no mundo inteiro. Não existe. Eu tava esperando... Não, a galera vê... Hoje em dia a galera vê cartas, a galera vê uma parada. Não é, Carta, NFT, ah, é roguelike, ah, é aqui. Não, mas
0: assim, é muito charmoso.
1: Eu joguei o...
0: Porra, tá... Caralho, como é que desativa essa merda? Eu acho que não tem isso.
1: Parece NFT, é o novo parece jogo de PS2. Eu acho que não, só, é... não, só não é o novo porque... É, é, é um overlap, né? <risos> tipo assim, <risos> se o próximo é. jogo for um jogo 3D mais poligonal, pá, aí vai ouvir se parece um jogo de PS2. Então Sim. as duas Mas eu coisas... Julguei, amigo, muito é
0: muito charmosinho. Muito charmosinho. Pô, muito bem feito. A interface já. Cara, é muito... É muito gostosinho, assim, a música é muito boa. A artista desse jogo, o pessoal falou que ele lembrava Dice Dungeons, é porque a artista do jogo é a mesma artista do Dice Dungeons, tá ligado? Uhum, então, é, a tipo, por, isso, mesmo, né? é por isso que é tão parecido, porque realmente, lembra muito. E até tava o... o putz, eu não lembro o nome do, do designer, do, do diretor do Dice Dungeons, mas ele tava parabenizando ela e a equipe pelo lançamento desse jogo, né? Ah... Parece NFT. Dice Dungeons parece NFT ou seus filhos da puta? Caralho, <risos> mano. Cara.
1: O design dos do Dungeons é o Terry Cavanaugh.
0: Pô, é que eu acho uma ofensa pra quem fez o visual desse jogo. Especialmente jogando, mano. É muito charmosinho.
1: Eu acho ofensivo. Eu também, ofensivo, ok? Também. E pra quem não tá vendo, ele parece um Fire Emblem com mecânicas de carta, né? Então ele tem essa pegada meio de estratégia... De tática. Tática, uh -huh. né? E, só que os seus movimentos é esse deck de cartas que você tem, então parece bem interessante na real, parece uma ideia uhum. muito maneira tem chefe, tem toda a parada toda tem é, tá as no... As...
0: Pra, saiu pra PC, é, Xbox e saiu é um Game Pass também, né? então tá no Game Pass de PC e o Game Pass de Xbox cara, eu recomendo que dê uma testadinha eu queria estar jogando mais, mas eu tô jogando um jogo muito gigante pro embargo meu Deus do céu, eu tô desesperado uhum. gente, eu joguei tipo 20 horas desse jogo e tá tipo 23%. É, é desesperador. Assim, é, é bom, mas pra embargo, esse tipo de coisa é desesperadora, mano. É, mano, é. eu entendo. É, é. Então tá aí. É, o Flop Knights. Flop Nights. Em seguida, um que eu estava A gente se atrasou por causa disso. Eu tava jogando Hard Space Ship Breaker. Eles saíram ponto 1.0 agora. E é, eu tava jogando tutorial. Jogão. E. É, então, esse jogo é legal pra um caralho. É, eu recomendo demais. Saiu várias análises dele, inclusive. Ele tá com um, um dos. Não como importe, mas já que é notícia, né? Importar com notas. Não, mas ele tá com um dos maiores ali no Open Critic, que ele tá com um dos maiores no. Que saiu aí desse ano. É um jogo, é, ele é um jogo muito peculiar. Se tu não gostar dele, tipo, não, não vai clicar, mas se tu. Se as mecânicas clicarem contigo, eu sinto que ele é muito chill, assim, muito relaxante. Às vezes não, às vezes é mais desafiador e meio desesperador, mas ele é esse jogo que é sobre sucatear naves espaciais. Mas o que é legal dele, mano, é que pelo que eu tava jogando, a história é muito boa, inclusive todas as análises falaram muito bem, é, falaram muito bem da, da, do roteiro, né? Ele fala muito sobre esse capitalismo tardio, né? Sobre é, relações trabalhistas, sobre sindicalismo, direitos de, traba de trabalhadores. A, é, é muito, eu vi, tipo, algum, alguns alguns veículos falando que é um jogo essencial, assim, imperdível, e que ele tem muita coisa pra falar sobre o tipo de situação que a gente vive hoje, né? Com tanta injustiça contra os trabalhadores. E então, muito interessante pô, também que a empresa
1: que fez o hard Space Deep Breaker, a gente já falou deles no café, que eles implementaram o dia de semana de quatro dias, né? A semana de trabalho de quatro dias, né? Uh, não uhum. muito recentemente, é, recentemente até, é, eles têm essas, essas discussões que são abordadas nos temas do, 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 do Hard Space Chip Breaker, são discussões que eles os desenvolvedores estão tendo, né, em loco, né, então isso é interessante porque não é só um argumento vazio do jogo, né, isso é uma uhum. discussão interna que tá rolando e a gente tá vendo coisas maneiras saírem daí, né. Sim.
0: Ah, e pelo pouco que eu joguei, eu quero. É foda, eu quero jogar muito jogo. É, eu nunca vou entender. Eu não sei se é porque a gente trabalha cobrindo <risos> jogo, então, tipo, sempre tá meio que atolado, mas, tipo assim, nunca vou entender. Eu vou falar que realmente 2022 tá um pouco mais lento que 2021 em questão de lançamentos que, pessoalmente, eu estou super ansioso. Ao mesmo tempo, sempre tem coisa legal saindo, tá ligado? Eu
1: nunca Caraca, vou... eu tô jogando tanta coisa esse ano e tem tanta coisa legal pra sair ainda, velho, é. eu tô tipo, ah, maluco.
0: É, tá foda, tá foda. Mas, então, é isso. Tá no Game Pass, é o Pristin também agora 1.0. Ah, muito legal o jogo, muito legal. Pô, eu recomendo muito. Pô, e vamos falar que
1: esse argumento aí é mó caidão, né? Porque olha aí, mano, Space Deep Bridge era é um jogo mó diferente, né? E aí, pô, a gente teve agora, tá tendo, né? Vampire Survivors, que tá todo mundo brisado no bagulho, tipo, toda hora de sair um jogo novo, né, velho? Tipo, não só uhum. jogo novo em termos de... jogos novos, né? Mas em termos de uhum. ideias novas sendo exploradas nos videogames, né? Então, tipo, mano, quem reclama de, 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 de lançamento do videogame tá maluco, né? Tem muita coisa pra jogar. Tenho certeza que quem reclama de, tem muita coisa pra jogar ainda do ano passado, dando retrasado, tá ligado? Sim, eu,
0: ah não, total, tem um grande mano, assim... Cara. Henrique, eu nem comecei Steward ainda. Não, pô, eu
1: tô maluco mano, pra jogar essa porra, eu nem mano, comecei. Eu não terminei muito. Eu, jogo. Eu, tava, eu tava vendo minha lista de Steam ontem e o, o Steward tá instalado até hoje, porque eu tô tipo, mano, eu vou terminar esse jogo, tá ligado? E esse jogo é muito bom, mas eu ainda não terminei, velho. <risos> mas eu vou terminar. É, é muito bom, velho.
0: Não, tipo assim, tem o, é, o Eastward que eu quero jogar, tem o Opus, Echo of Star Song é, tem os no Game Pass, mano, tá? Eu quero jogar, obviamente, esse, o Hard Spaceship Breaker, o Flop Knights. Eu quero jogar mais o V-Rising. Uhum. Então, assim, tem muita coisa, tem muita coisa mesmo. É. Então. Eu, eu, acho, eu acho maluquice. É porque é foda, eu sinto que tem pessoas que se limitam não pela qualidade, mas pelo orçamento do jogo. Eu sempre vou. Ah, é minha opinião, tudo bem, a tua opinião é uma merda. Desculpa quem entra é no <risos> chat assim, perdão. Mas eu não entendo, mano. É porque uma época. Teve uma época que eu era assim, mano. Eu ia, ah, vou atrás dos jogos grandes. Aí eu comecei, ah, vou testar. Vou testar, tá ligado? Vou testar. Porra, isso aqui é legal pra caralho. Ah, deixa eu testar isso aqui. Porra, legal pra caralho. E eu falei, ah, mano, tá aí, né? Expandindo horizontes, enfim. É, Hard Space Ship Breaker. Hard Space Ship Breaker. Ah... Em seguida, a gente tem o Roller Champions, que é um jogo da Ubisoft Free-to-Play
1: 3 vs. 3. Que merda. Ele... Eu tô interessado nesse jogo, cara.
0: É, eu também. <risos> é, é uma merda, mas eu também... Eu vi o... Quem jogou falou que ele é bem divertido. É... Ah, ele é bem divertido eu, eu, eu não joguei ainda, eu quero jogar Parece um PVP bem, bem diferentão, tá ligado? Uhum. E a, a arte é muito boa Eu quero testar ainda, Você chegou a testar? Eu não consegui ainda Não
1: consegui testar ainda, ele saiu Sai hoje, saiu hoje, né? É... Eu não sei se ele já saiu ah, É? é, é ele... Eu é... acho que já saiu eu acho que... Deixa eu ver o dia aqui É hoje, mas eu não sei se... Ah, tá certo, é hoje é. Eu não sei se ele já saiu ou se ele vai sair Mas ele teve um, um, uns testes abertos, né? Eu não consegui chegar, não cheguei a jogar nos testes abertos mas eu lembro de algumas reclamações, assim, alguma a, 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 uma galera reclamando de algumas coisas, mas faz um tempo já, né? Então uhum. eu acho que eles tiveram um, um tempo bom pra rever isso aí, e bom saber que eles fizeram bastante testes, né? Então, mano, eu não joguei ainda, mas, pô, eu vou baixar hoje, tá ligado? Eu vou baixar hoje pra jogar isso aí, porque eu adoro esses joguinhos multiplayer, eu adoro essas ideias multiplayer que, tipo... Adoro jogo multiplayer, né, velho? Ainda mais quando uhum. não, são esses jogos que eu não vou ficar maluco no competitivo, assim. Vou, tipo, sim, pô, sim. querer jogar ranqueada e essas coisas assim. Só um joguinho mais pra se divertir, tirar um tempo. Pô, adoro, velho. Bom demais.
0: É. Pô, é legal, é legal. Tipo, assim, tu vê, o gameplay é... É um conceito meio peculiar. Pessoalmente, eu acho bem interessante. A eu ideia quero, é boa, quero... né? Pelo que eu
1: entendi... É, eu acho pelo, que a ideia é boa. Pelo que eu entendi, é 3 contra 3, é patins, né? E você tem uma bola. E aí você marca uma certa quantidade de pontos, cinco pontos, quando você faz um gol, né? Que é tipo, fica ali no canto. Mas você também faz pontos a, a cada volta que você completa. Cada volta que você completa, <risos> você, você ganha um ponto, né? Então fica meio que... Eu acho legal que você tenha essa diversidade de objetivos também, né? Então... Você Sim. pode tentar ganhar tanto na velocidade quanto nos pontos, tanto de impedindo o, pessoal, o resto do pessoal de fazer pontos, né? Batendo neles na defesa e tal. Então, parece a, a ideia parece boa, tá ligado? Parece boa. Sim.
0: É... E free to play, né? Free to play. É, free to play. É. Eu achei muito legal também. Eu... Eu, eu acho, por um lado, eu, eu sou a galera OD, né? É...
2: <risos>
0: é... Não, a gente
1: já falou de jogo que a galera chama de NFT, a gente falou de jogo simulador que a galera chama de jogo de trabalho, a gente falou do Role Champions que é multiplayer e a galera reclama também porque, ah, free to play, multiplayer, vai, vai flopar. <risos> a, verdade é que você, é. a verdade é que vocês não gostam de nada, né, chat? Sim, sim. É verdade, exatamente, sim, sim.
0: É, é isso mesmo, não, eu ia falar, multiplayer é bom, a galera odeia porra, eu lembro quando anunciaram aquele Battle Royale de, de porradinho, eu fiquei, caralho, mano, <risos> Battle Royale de luta livre, filha da puta, eu quero muito essa merda, sim. mano, a galera, nossa, louca, mas tu quer porra, o que, vocês querem que eu, querem um jogo de ficar triste, não, vou andar devagar e ficar triste, não, eu quero meter a porrada todo com uma cadeirada na cabeça do meu inimigo, mano, não, mas eu gosto de ficar triste também, pra ser justo
1: <risos> é... no jogo de ficar triste é bom mas meter a bom, é bom, é bom também é bom, é bom, tudo é bom, diversidade
0: é bom, de tudo, ideias, é bom né? tudo é bom, tudo é bom Não, tudo é bom não, mas deu pra entender a, a vibe do que eu quero dizer em seguida tem um que tá aí a galera falou que, porra, esse jogo é, eu, eu pessoalmente estou bem curioso pra jogar especialmente depois das análises que saíram hoje é, que foram bem positivas até o Eurogamer, que pessoalmente é um, é um veículo que eu gosto muito dos reviews no geral é, é, dos escritores no geral que fazem reviews lá também. Porque eu sei que, na né, review é de pessoa a pessoa. Que é o Sniper Elite 5. E eu vou falar por que eu estou curioso pra esse jogo. Henrique, tu gosta de Splinter Cell? Gosto bastante. Gosto de Metal Gear Solid? Gosto bastante. Amigo, esse jogo lembra esses jogos pra mim, tá ligado? Lembra tipo. Um pouco, né? Um stealth que tu pode ser mais agressivo em uma, um mapa meio sandbox assim? É, eu, eu ia Pô, falar, eu vou te falar, eu... cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu tô com muita saudade de Splinter Cell. Eu comprei o Blacklist no meu Xbox é, pra jogar de novo e eu já tenho no PC. Eu sou idiota. Eu tô comprando porque eu quero jogar coisa no, no, na, na sala, né? <risos> É, Mas, assim, faz tempo que eu sinto que não tem um jogo novo nessa vibe. Não sei se, tipo,
1: eu tô viajando. eu concordo. Eu acho que, tipo... Eu ia comentar isso que você falou nessa parada sandbox, né? Ele me lembrou o Metal Gear... O, os Metal Gear... Phantom é, Pain? É, tipo, que tem essa pegadinha mais sandbox, né? Ele lembra bastante, assim. E, pô, realmente é uma parada que eu gosto tanto, velho. Eu gosto tanto desse mundo aberto dele, tá ligado? E eu não sinto que tem uhum. outros jogos. Eu, eu acho assim, é, eu também tô animado pra jogar, é o jogo que eu vou jogar, eu só não, provavelmente não vou falar muito, porque, mano, eu detesto a temática, tá ligado? Detesto de a... guerra, de, guerra é, assim. de segunda guerra mundial, ai, vai lá, mata, ai, tá bom, beleza, mas... <risos> <risos> tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> fala chato, fala, mas o... o... A, a, as ideias, assim, né, pô, esse sandboxzinho assim, divertido e... É essa né? sensação e... de pô, ser super poderoso sozinho, vai lá e mata todo mundo. Tá, ó, esse é. E eu
0: sinto que faz tempo que eu não tenho um jogo assim Posso estar viajando, mas eu, eu, eu não lembro E Splinter Cell, obviamente, tá morto, né? Enterrado Tem o, supostamente o remake acontecendo Mas eu só acredito quando tiver é, Tiver nas minhas mãos, digamos assim Mas, tô, tô curioso e, assim Eu compraria esse jogo? Não, não compraria Não é o tipo de jogo que eu gastaria meu dinheiro soadinho. Mas vai estar no Game Pass Então, é. vou testar <risos> Vou dar uma testadinha, talvez eu goste Eu sou
1: exatamente da mesma opinião, véi
0: é, então tá aí. Ah, peraí, fiz merda. Opa. Em seguida, a gente tem Outer Oceans of Time, que é um jogo meio tático. Ah, deixa eu botar o trailer, porque eu não sei explicar muito bem esse jogo, não.
1: Hum, ele deixa eu, é, Ele lembra, tipo assim, um FTL meio textual, tá ligado? Tipo... É meio, é meio maluquice, mas eu eu joguei o anterior, né, que é esse, essa é uma nova versão, né, do, do Out There. E, cara, ele, ele, ele é um jogo que tem umas ideias boas, tá ligado? Tem uma, tem uma estética maneira, sabe? Eu acho Sim, que tem, é, tem uma
0: estética legal, tem um, é uma vibe sci-fi legal, né? Uhum,
1: exatamente. E eu acho que eles, ele, eles estão explorando uns campos novos, né? eles, tipo, eles estão mantendo ainda... A, a vibe que eles tinham nessa né? parada meio de gerenciamento de recursos enquanto você vai explorando o espaço, mas agora uma, o anterior ele foi feito acho que primeiramente para celular. E ele fez um sucesso no celular, ele, ele, tinha uma, ele tinha uma certa simplicidade, assim, né? E esse parece que tem mais sistemas pra você brincar com ele, tá ligado? Uhum. Então eu tô bem interessado, na real, nesse jogo. Tipo, eu acho que talvez a galera acabe confundindo, né? Tipo, Altair, é, acho que eu já vi isso. Será que é um jogo novo? Será que é um jogo antigo? Né? Mas uhum. eu, eu eu tô interessado em jogar. Parece ser algo tipo, tipo de coisa que eu gostaria de jogar, ouvir no um podcast, sabe? Sei, sei sim, aham.
0: Uhum. Então tá aí, Altair... O Oceans of Time Vai sair amanhã pra PC ah, Em seguida nós temos aí o Último lançamento que eu botei dessa semana aqui, Que é o My Time at Sandrock, que vai sair em acesso antecipado Amanhã, inclusive tu vai fazer uma live Né Henrique? Ou não? Talvez,
1: tá não é certeza ainda
0: Não? Não, é Rolou a aplicação né, agora eles precisam uma... Ah, tá, <risos> é. tá, 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 entendi É... é então esse, ele, esse jogo na verdade é uma continuação Do My Time at Portia, que é um um jogo de assassinato que, pelo que eu entendi, foi bem, muito bem sucedido no Steam. E ele é esses jogos meio de survival. É, survival fazendinha, é tudo meio que tudo junto, né? Uhum. E eu vou falar que ele é muito bem feito, tá? Muito bem feitinho o jogo. Ah, uh, é, o My Time Time que Post vai é bem ser um desses.
1: É bem maneiro. Oi? O MyTime Apostle é bem legal, parece que esse agora eles estão, tipo. indo pra uma parada mais sci-fi, o My Time Post, ele é bem. Harvest Moon com toques de fantasia, tá ligado? Esse Sim. agora tá indo pra uma pegadinha mais 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 sci-fi. E, pô, eu, eu honestamente joguei bastante do My Time Aportia. Ele é o tipo de jogo que quem gosta, gosta muito. E, quem gosta do gênero, né? Gosta muito. Quem não gosta não tem muita paciência. Uh, mas eu acho que vai ser legal porque, tipo, ver o My Time Rock saindo como um jogo... Em, próprio deles, porque o My Time já saiu em acesso antecipado, tipo, saiu bem cru e ele foi ganhando... Mas é... esse daí
0: também é acesso antecipado, né? Esse Sim,
1: pra... mas eu quero dizer mais no sentido de, tipo, era um jogo que saiu bem cru antes, né? Agora acho que eles têm mais experiência, acho que agora eles têm mais... mais... mais tempo, assim, e mais dinheiro também, né? Com o sucesso do My Time Apostle pra fazer um negócio que já sai... já sai em acesso antecipado, mas já sai um pouquinho mais bem fundamentado, porque o My Time Porsche quando saiu tinha muito bug, né? No acesso antecipado, tipo, ele era bem... Clank, assim, ele é bem junk, sabe? Uh, uhum. Hoje em dia tá bem maneiro, hoje em dia tá bem maneiro, então acho que o My Time and Sandy Rocket, mesmo em acesso antecipado, acho que ele já deve estar tá bem legal, mano.
0: É, então, então vamos ver, <risos> eu, eu boto fé também, eu acho que vai ser bem legalzinho. Oi, oh, tu viu ali o combate? O combate parece mó da hora no do, do, do trailer ali que eu tava passando. É, ele tem essa pegadinha que...
1: meio run né? de dungeonzinha, sei lá Sim, aham. Uhum.
0: Ah, então esses são os lançamentos da semana, antes da gente é, entrar no, na pauta mesmo, eu gostaria de agradecer os subs que a gente teve até agora, então muito obrigado Ivonei pelos 7 meses de, de Prime, vocês são sombrabo. você é brabo, é, Gui Lucena, muito obrigado por 16 meses de Prime, Xande Pizete por 28 meses, oi meninos, passando aqui pra ver um pouco a carinha fofa do Lucas nessa manhã de quarta, obrigado amigo, saudade de você inclusive, ah, espero que você esteja melhor, tava meio mal lá, gripado, não sabe se é Covid ou não. Leonardo, Leonardo R Underline muito obrigado pelos 8 meses de Prime Kaioshiro, muito obrigado pelos 11 meses Igor Igor o Cigano, muito obrigado por 10 meses Dice Dungeons é perfeito, de fato ele é perfeito é... Uno Coelho obrigado pelo primeiro Prime na categoria 1 Kinebelf, muito obrigado pelo primeiro Prime também, Leo Wig, muito obrigado pelos 12 meses meu aniversário foi ontem, o nosso é hoje quanta fofura o, o no... ah, o nosso, né, é de, é de, né? É, de 12 meses, feliz aniversário Feliz aniversário. Feliz aniversário. É, ah, L, L Monteiro 89, muito obrigado pelos 9 meses de Prime. Matheus Feldman, pelos 23 meses seguidos. Olha eu aqui de novo. Pô, 23 meses seguidos de novo, aí sim. Vicenzo 0502, pelos 5 meses de Prime. Muito obrigado por todos os Primes. E agora, o Rod Fox, que deu 4 meses de Prime. Muito obrigado, gente, por todos os Primes. O é... que, que eu ia fazer? Ah, tá, a pauta. Primeira notícia... Fall
1: Guys. É, Eu gostei do. <risos> ah tá, continuar o programa.
0: <risos> tem que continuar, né? Esqueci de continuar. É... Então a primeira notícia que a gente teve aí. É... Foi uma semana e meia aí sem podcast, então tem umas notícias meio velhas, né? Mas a gente teve. O Fall Guys vai virar... vai virar free to play no dia 20... 21 de junho. Vai ser lançado para Switch e para Xbox e uma versão nativa para o PlayStation 5 também. Uh, essa primeira temporada vai ser chamada Free For All, ele vai ter um Battle Pass como quase todo jogo Free To Play hoje em dia, né, uh, pra quem tinha comprado o jogo lá atrás, esse primeiro Battle Pass, pelo que eu entendi, vai ser meio que gratuito, vai estar tá incluído já é, pra quem comprou o jogo inicialmente é... Uh, ele também vai ganhar mais roupinhas, né? Obviamente, muitas roupinhas. E o lançamento do free to play veio com uma, uma nova temporada: mais mapas, modos e etc. pra acompanhar. E eles também revelaram que estão fazendo um editor de mapas é, pro jogo. Ih, vai fazendo... ter.
1: Oh, Isso é bom, cara. Caraca. É, isso é
0: bom. Isso é bom. É, então eles estão fazendo esse editor de mapas. Uh, o e... que que eu acho. Bom estar assistindo online depois de um tempo. Boa sorte, pessoal. Obrigado, Edmar Lomba. Obrigado pelos 22 meses. O é, que, que eu ia dizer é que vale lembrar que a partir dessa temporada o jogo não, ma não vai mais é, funcionar no Steam. Então tu vai ter que jogar pela Epic Game Store mesmo, porque né, a Epic comprou a, a MediaTonic. Isso era meio inevitável acontecer, então... Henrique, Fall Guys, e aí? Caralho, ih, travou. Será que foi eu cair? Será que fui eu cair? Ah, não, achei que tinha caído, não. Peraí, eu, eu caí? Ah, tá, não. Foi o Henrique mesmo que vocês estão falando. Fall Guys, na chat? Caralho, foi o Fall Guys. O Henrique travou. É, é isso, é, isso é Fall Guys. É, mas... Fall Guys, na chat?
1: Alô? Alô, Lucas? Ih, Henrique,
0: foi... e não, foi o Discord que caiu? Eu acho que foi o Discord que caiu, gente. Deixa eu tentar fechar e abrir o Discord. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Então, então vocês só não estão me vendo. Peraí, deixa... Eu... É, o Discord... O Discord caiu. Discord caiu. Opa! Opa, voltou? Voltamos. Voltou, peraí. Deixa eu ir. Discord, Discord bugou, Discord. legal.
1: Foi o Discord mesmo, porque eu caí também, amigo. É, eu percebi. Eu não tava... Eu tava conseguindo entrar em todas as salas, menos essa. E eu parei de te ouvir, mas na... Na, na live eu ainda tava lá, tá ligado? Eu fiquei uai. É... <risos> Aqui você tinha travado, Sim. mas eu tava ao vivo ainda. Então, Fall Guys. Ei, ei, Fall Guys, é, Fall Guys. O que você Cara, acha disso? eu joguei Fall Guys no domingo... <risos> Depois de, sei lá, muitos anos. parece Muitos que, anos, parece vamos com que, calma. Parece que foram quatro, tá ligado? Sim. <risos> Mas... Pô, o jogo é bom, né, cara? Esse jogo é bom, cara. Esse jogo é bom, o jogo é bem feito. assim Eu me diverti, sabe? Tipo, passei um tempo jogando com o pessoalzinho, pá, foi legal. Foi bacana e tem muita coisa nova. Eu, eu joguei só, sei lá, as primeiras temporadas, a primeira temporada, talvez. E tem muitas fasezinhas novas que são bem interessantes, que tem ideias legais e, tipo... Cara, é divertido ainda, é divertido ainda. Se você tá receoso como eu estava, assim, tipo, pô, Fall Guys 2022, pá, aproveita aí, vai estar tá free to play, vai, vai, acho que é uma, é uma boa jogar com, com a galerinha sabadão, domingão, maneiro, uhum. maneiro. É, o, é, é um jogo bom, né, eu,
0: eu, vou, eu, quero, eu tô curioso pra ver essa nova temporada, eu, a, eu acho que... Um editor de mapas
1: é uma coisa boa pra qualquer tipo de jogo assim. Pô, também acho, hein, cara. Porque a comunidade sempre vai ter ideias muito brilhantes, né, velho? Sim, então eu tô, tô...
0: Devo testar, devo testar. Mas, assim, eu sinto que eu... Eu botei... Eu botei, tipo, quantas horas em Fall Guys? Eu tô com o aberto aqui. Tô tentando lembrar. Eu sei que foi mais 100 horas, assim. Eu joguei muito Fall Guys. Caralho. Amigo, quantos, quantas horas dá 10 dias?
1: 240? Uh, deve ser por aí, né? É, 240. Amigo, eu já tô... 240.
0: Eu já tô com 240 horas de Halo Infinite. Pois <risos> é, foda, Caraca. porque eu já critiquei muito esse jogo aqui, né? Tipo, ele tem muito problema no multiplayer. E eu tenho 240 horas desse tipo. <risos> ah,
1: tudo bem. Deixa. Socorro. Desde Pisque que... se eu preciso de ajuda. Eu vou... Se eu preciso vou... de ajuda. A, a Riot não mostra, né? Mas eu acho que desde que saiu o Reilo Infinite, eu devo ter acumulado 240 horas de Valorant. Tá tudo bem, eu te entendo. <risos> eu te entendo.
0: Assim, bom. não foi só no multiplayer, porque eu zerei a campanha. Ô, oh, fiquei muito puto, mano. Eu zerei a campanha no lendário. Fiz pra caralho, porque eu não usei a torreta lá bugada. E não, não deu a minha conquistinha. Uh, que absurdo. Uh, que aí, é
1: absurdo. Dói, aí dói no coração. Pô, que
0: absurdo. Não, não é Destiny.
1: Peraí, eu tô falando de Halo Infinite. Destiny. Não, ele falou que ah, ele critica Destiny, mas ele tá com quase 600 horas de Destiny. Ah, tá. Não tinha visto. É, não. Então, <risos> assim. É porque quando a gente joga tanto, a
0: gente tem propriedade, né? Pra, pra criticar. Pô, mas é que o Halo Infinite realmente tem muito problema no multiplayer. Tem muito, muito problema mesmo, então tem que criticar mesmo. Mas assim, a mesmo também é tão gostosinho amigo, então uns piu, 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 pau 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 piu, piu, pum. pum. Aí não, eu, acabou. Ah, tá bom.
1: Joguei umas três partidinhas hoje, tô feliz. Não, tem uma, e tem uma, aí é isso. Tem umas certas sensações no Halo que não, não são comparáveis ao outro jogo, né? Tipo assim, você grudar uma granadinha daquelas assim no corpo. É bom, né, mano? É bom demais, tá ligado? É bom. <risos> você é, melhor é melhor quando tu é gruda a é
0: granada, é um o dobling, cara né? te mata... E aí tu fica, haha, otário. E ainda tem uma, uma medalhinha, tipo, tem uma medalhinha específica que é pra isso, que é tipo: é, a, após a morte, vingança. Uma, uma parada assim, quando tu morre e mata alguém, tem uma medalha falando, ó, aí, ó, matou o cara
1: depois de morrer. Tá ah, bom demais, bom demais. Sensações únicas. É.
0: Ah, então tá aí, Fall Guys. Devo jogar essa, essa nova temporada Future Play um pouquinho, dar uma testada, porque eu acho que é um jogo bem legal. Eu acho que tava falando sobre jogos com ideias diferentes, eu sinto que não tem nenhum Battle Royale na vibe dele ainda. É, então, tô, tô curioso pra ver como... se isso para ver se isso vai, vai conseguir trazer um interesse geral de volta. Não acho que ele vai bater os números que bateu lá no começo nunca de novo, né? Porque ele realmente, tipo... Eu sinto que foi o tipo, lugar certo na hora certa, tá ligado? Uhum. Ah, mas, é, vamos ver se ele consegue trazer um interesse geral de volta pra ele. Em seguida, falando sobre jogos antigos ganhando... Tudo bem que Fall Guys não é tão antigo, mas esse outro é mais antigo. É... Ganhando no, no, uma vida nova... O Shatter, eu não lembro... Não sei se quem lembra desse jogo. Era, esse é um jogo... Eu não lembro se era de PS... Eu acho que era de PS3, mano, né? É um jogo... Desses de... Caralho... Como é que eu vou chamar o gênero desse acho jogo? que é
1: Breakout, mano? né? Que a galera chama?
0: É, eu acho que é Breakout, isso. Que eu escuto a trilha sonora desse jogo até hoje. Até hoje. E ele é muito legal. Na época, eu nunca zerei. Mas eles anunciaram agora que o jogo vai ser remasterizado... Pra PC, Playstation... Xbox, eu acho que Switch também, deixa eu confirmar aqui.
1: É, basicamente é, uma é, parada, esse... né? Você tem uma pazinha, você tem esse projétil que você tem que ficar quicando na pazinha pra quebrar a parada. Eu, honestamente, eu achei estranho esse jogo, tá na pauta, eu fiquei, uai, por que que o Lucas se importa tanto? Pô, o jogo é muito jogo? bom, amigo. Você ouviu pois... a trilha sonora desse jogo? Então, aí eu fui procurar por quê, né? Aí eu vi a galera falando, não, mano, mas esse jogo é absurdo, assim. Eu fiquei, caraca, isso era uma parada que eu não esperava. Ele, ele me lembra, sei lá, tipo... Tetris Effect, sei lá, sacou? Aham, tipo, uhum, tá. Uh, principalmente, uhum. esse Ami... remaster, né? principalmente esse Remastered, né? Principalmente essa versão remastered que tá pra sair ainda. Me lembra bastante Sim. uma pegadinha Tetris Effect, assim.
0: Ele é muito bom, amigo. Ele é muito bom. E, cara, de verdade, eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras de qualquer videogame já feito. É, Mano, eu já usei a trilha sonora desse jogo em vários vídeos do Nautilus. É... O Ricardo já usou em vários vídeos do Nautilus. Eu acho que o Bruno já usou também. Mano, assim, é, é, é muito bom. Esse jogo é muito bom mesmo. E é muito legal ver que eles estão fazendo o um remaster dele. Ele é irado, esse jogo. Então é, ainda esse ano, se eu não me engano também já tá no Netflix, no, no aplicativo do Netflix, se eu não me engano, esse jogo é, o remaster dele
1: é... caraca, pera uhum. quanto tempo eu estive fora do café com videogames Por <risos> o aplicativo do Netflix, o jogo tá é porque sabe que o Netflix você, quando tu assina, tu também
0: tem um um catálogo de jogos agora, né, que tu pode jogar no mobile, se eu não me engano caraca, não, não sabia, velho é uma parada assim, é. E aí eu, eu acho que esse é um dos jogos da lineup. Mas ainda é uma lineup bem pequena, mas, tipo, eu imagino que é uma das intenções dele, deles é crescer isso, até porque eles compraram o pessoal do Oxen Free e umas paradas assim. Que doido Tragédia, que né? Porque a gente sabe que isso aí vai dar merda. Que... Eu... Vai, vai dar merda. Eu tenho certeza que vai dar merda isso aí. Que louco. E o pessoal que... do Oxen Free é muito bom. Essa parte que é a. A, a tragédia, no caso. É. Ahn. Uh... Então tá aí, Shatter Remastered. Em seguida, a gente teve um evento muito ruim da 505 Games, mas eles anunciaram um jogo legal, que é o Miasma Chronicles. É um jogo desenvolvido pelo, é, pelo, pessoal, ah, pelo pessoal que fez... Caralho, me deu um branco o nome do jogo. Ah, do Mutant Year Zero. Não sei se você lembra desse jogo. Lembro,
1: muito bom, inclusive. Aham, uh -huh, esse jogo é bem legal. É... Esse miasma parece bastante até, né, com o Mutant Year Zero, apesar de não ser esse uhum. mesmo universo, ele tem uma pegadinha bem próxima, assim, né.
0: Ah, não, lembra muito o visual até, tipo assim, tu vê as imagens do jogo mesmo, não essa cutscene muito ruim, essa cutscene eu achei meio merda, mas, assim, uhum. a parte do gameplay, né, a câmera... a, a, a cenário, câmera, assim, é a perspectiva. Sim. Então... É, tô bem curioso, tô bem curioso, vai sair pra PC, Playstation 5 e Xbox Series, acho que tem potencial. Aí, falando de estúdios poloneses, tenho quase certeza que esse estúdio que eu vou falar agora é polonês, espero estar certo. A Techland, a Techland de Dying Light, anunciou, perdão, é, anunciou que está trabalhando uma nova IP de fantasia medieval. É, então Imagino que vai demorar muito Até porque a gente já fez uma, um café aqui uma vez Sobre toda a questão Trabalhista dentro da Techland
1: Eles estão contratando pessoas ainda né? Tipo...
0: É, então vai ser uma coisa bem longe Mas eu acho interessante a, a pivotagem né, Desse jogo de zumbi Mais realista, digamos, para uma propriedade intelectual que essa é essa é Fantasia medieval Lá atrás, eu não sei se você lembra, eles começaram a fazer um jogo desses é, E eles acabaram Cancelando o projeto, se eu não me engano então. É, vamos ver, vamos ver o que vem aí, né? Oh, eu vou falar que eu não compraria da Light 2 por um preço caro. Dito isso, se tivesse um descontão maneiro ou entrasse no Game Pass, eu jogaria, porque o gameplay dele parece gostosinho de jogar.
1: Cara, eu tenho, essa eu tenho essa impressão também, eu, tô, eu tenho curiosidade, porque pô, o parkour do Dylight 1 é um negócio que eu gosto muito, assim, a movimentação do jogo é muito maneira, sabe? Uhum. Então eu, eu queria ver. Queria ver o que, que eles fizeram no Dying Light 2. Dito isso também, esse jogo, putz, me deu, um, me deu um hypezinho, assim, né? Tem uns nomes associados legais, né? Tipo, uma galera que da, da, é, já trampou na CD Projekt, no, no Witcher, tem uma galera que trampou, tipo, em Mad Max, tá ligado? Tipo, tem uns nomes maneiros associados e, e, e pô, eu gosto do, do da, da perspectiva deles pra mundo aberto, sabe? Tipo, eu consigo imaginar alguma coisa bacana saindo disso aí. Então, admito que estou animado, cara. Admito que estou animado, apesar de Techland ser essa empresa extremamente problemática, né? Que você tem que ser sempre.
0: Até aí, né, amigo? É, eu sinto que toda empresa AAA, é, se a gente não sabe, é só porque a gente não sabe ainda é que verdade. ela é problemática, né? Tipo, é, toda, eu tenho certeza que todas devem ter muitos. To, essas grandes, em especial, tipo, que a Techland é bem grande, né? Então, tipo, tu pega essas maiores, eu sinto que assim, cara, todas elas eu sinto que é questão de tempo. Sabe? Todas elas, assim. Então. É verdade, concordo plenamente. Vamos ver. E aí, a gente também teve um anúncio. Teve muitos anúncios, né? E desde o último café. A Manita Design anunciou um jogo novo que parece absolutamente fantástico parece. chamado Phonopolis. E é um, um jogo que eles estão indo pra uma direção diferente pro estúdio pela primeira vez. É uma equipe nova é, dentro do estúdio. Ele é o primeiro jogo 3D da Manita Design. Então eles usam esses dioramas. Misto... Obviamente é um 3D estilizado, digamos assim, né? Eles usam dioramas...
1: Deixa eu abrir aqui. Cara, eles pegaram... Tipo assim, é um jogo 3D, mas as texturas... Ah, o máximo que eles conseguiram, né? O máximo que eles estão conseguindo, segundo a entrevista. Eles estão fazendo em papelão. Aí eles pintam o papelão. E eles digitalizam isso como uma textura dentro do jogo, tá ligado?
0: Absurdo. Que e aí tu vê que, que os isso? caras são são foda que A Humanity Design é... Pica, mané. Os
1: caras são foda Muito, cara Caraca. O argumento deles eu achei muito maneiro, que eles terem, eles falaram que, tipo, como os anteriores eles eram desenhados, né, tipo, tinha esse toque humano, né, e o medo deles uhum. indo pro 3D era que eles perdessem esse toque humano, e essa foi a maneira deles, deles trazer esse toque humano pro 3D, né, tipo, digitalizando essas paradas que eles estão fazendo à mão e, e, e colocando no 3D. Muito maneiro. Pô, muito foda. Caralho, Henrique, estudou a pauta hoje? Estudei pra caramba. <risos> Estudei pra caramba hoje. Muito obrigado,
0: amigo, muito obrigado. Pô, eu não sabia dessa parada específica, eu achei muito legal. E assim, eu sinto que dá uma diferença muito clara: tipo, o visual é fantástico, mas não só isso, também acho legal, é, interessante citar que esse vai ser o primeiro jogo com um idioma, uma linguagem. É, é, pessoas falando, né? Basicamente, essa é a narrativa. E também, não só pessoas. É, vai ter um narrador que vai contar a história. É, mas não só isso, vai ser o primeiro jogo que aborda temas mais políticos diretamente é, dentro do jogo, assim, né? Então eles falam sobre o Félix, que é um, um, jo um, jovem, um jovem homem que tá, tá, tá vendo a sua cidade cair num, num, numa vibe distópica com um líder autoritário que vai fazer todo mundo perder a sua humanidade. Ele é a única pessoa que percebe isso. E aí ele tá tentando... Só que daí tem, eles, eles brincam, né? Tipo, ah, a gente tá tocando... Em alguns temas políticos, mas ainda é com a parada meio leve e bem humorada da Manita, né? Porque a Manita, mesmo o jogo de terror dela, é meio tipo,
1: hahaha,
0: assim, uma vibe assim, sabe? Uhum. Então eu tô, eu tô curioso pra ver, porque são vários primeiras, primeiros, assim, pra Manita, né? Tipo, eu sinto que nenhum jogo deles tem um roteiro no sentido de texto, né? Ou escrito mesmo. Então eu quero ver como que isso vai se é, 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 traduzir pra, pra, pra um jogo novo. Geralmente, todas, toda, tudo, tudo que eles contam de. de... De história é muito no audiovisual. Então vai ser interessante ver essa nova empreitada deles.
1: Eles têm esse tipo conf... visual também meio, meio futurista, meio construtivista, né? Que é esse, esse gênero... Eles chamam... É, esse gênero avant revolucionário, né? Nas palavras deles, né? Mas essa, essa, arte, essa arte italiana e russa dos anos 20, 30 ali, né? Esse, esse uhum. estilo de arte que é bem, é bem característico, né? Tipo, você olha pro jogo, parece que você tá olhando pra um pôster da União Soviética, assim, sabe? Parece uhum. que você tá olhando alguma, alguma parada nesse sentido. E eu, e eu acho que combinam bem, né? Combina bem com os temas. Eles estão falando de totalitarismo e essas paradas assim... Uh, eu tenho, eu, eu fico curioso pra ver porque, tipo, justamente é uma nova pegada deles, né? Então, tipo, acho que é a primeira vez que eles estão fazendo um jogo que é mais decididamente político, assim, né? Sim, que, uh -huh, tipo, total. Mais explicitamente, então eu quero ver como que eles vão abordar isso.
0: Sim. Então tá aí, Fonópolis, não tem data de lançamento, é, eles, eles chamam de um desenvolvimento multiplataforma, então vai sair pra PC e consoles. Não se sabe quais consoles ainda, mas vamos ver, né? Ah, o próximo a próxima as próximas notícias Perdão, a próxima notícia especificamente é sobre a Thunderful, mas não é nada específico assim que teve de lançamento ou trailer, mas é porque eu tava lendo o relatório fiscal deles, que eu geralmente sempre tem umas coisinhas que dá para pegar. Não li o relatório inteiro, obviamente, foi mais a parte de lançamentos, é, e mais umas outras paradas, e eu achei interessante que no relatório fiscal, a Thunderfill traz algum, algumas dessas informações que são. Primeiro, eles têm quatro jogos baseados em Steam Word em desenvolvimento. Steam a, a franquia Steam né? só Então, pra quem não lembra. Tem Steam World Dig, tem Steamward, é, aqui Heist. É o Steam Word. Tático. Heist. Esse é o tático, né? O Heist. É. Tem o Steam Word Quest, que é um, um deck builder. E agora é anunciado também: tem o Steam Word Headhunter, que é aquele co-op. É, então aquele co-op que foi anunciado recentemente Que eu tô muito curioso, que é um jogo basicamente é, Eu vou fazer uma comparação Aqui meio Simplista, assim não, não é necessariamente assim Mas é tipo It Takes Two, só que né? então Porque é, é um jogo explicitamente para ser jogado em, em duas pessoas Em cooperação ah, Mas eles também, além desse jogo, esse é um dos quatro Eles têm outros três jogos Que são um jogo tático Que eu imagino que pode ser uma continuação Do SteamWorld Heist, quem sabe eles têm um City Builder, cara, do Steam Word, que eu achei uma, uma ideia surpreendentemente fantástica. É, tipo, eu tô muito curioso pra ver como vai ser. E eles também têm um jogo de quebra-cabeças é, baseado no universo de Steam Word. Eles também têm outros projetos internos, no caso sendo desenvolvidos pela Thunderful mesmo e não publicando, é, que não são baseados em Steam Word. Especificamente, eles têm um jogo de Stealth e Terror, é, que tá em desenvolvimento na Thunderful. E eles têm um roguelike também que tá em desenvolvimento na Thunderful.
1: Eu... A Thunderful falei amigo. Não, desculpa, mas eu gostei muito da, de como eles dividem os, os jogos de roguelike, assim, tipo, tem um, um jogo que, me, que que eles já anunciaram, né, que é aquele Cursed to Golf, mas ele tá Sim, assim, uh -huh. Roguelike Sports. Eu fiquei, caraca, que gênero maravilhoso. <risos> <de sports." Sim. risos> é E aí, entrando
0: nisso, falou, essa parte do Cursed to Golf, são jogos que a Thunderful publica, né, então é desenvolvimento externo, não é um... um, um um jogo. Então, eles têm, cara, eles têm muita coisa na Pipeline, eles têm vários projetos, tu olha lá no relatório fiscal, eles têm as datas, né? Então, tem muita coisa que é só codinome ainda, codinome e o gênero do jogo. Dito isso, é, duas notícias que eu achei interessante em relação a datas, a gente teve que o Replaced, o Replaced, para quem não lembra, é de um estúdio da... Be... Amigo, é, é Bielorrússia. Bielorrússia, é. É, Bielorrússia, que o, a equipe de desenvolvimento... É, se mudou, foi, se realocou, né, então o jogo foi adiado. Pra quem não lembra, ele foi anunciado ano passado no showcase da Microsoft, parecia fantástico. É, e ele foi, então, ele tá com data de acordo com o relatório fiscal para 2023, o que era esperado, né, com todo o lance da guerra e vários estúdios se realocando e tal. Era meio que esperado que os jogos fossem adiados no processo. Mas, para além disso, a gente também teve que o Planet of Lana também está marcado para 2023. Eu sinto que isso é uma notícia mais novidade mesmo, é, porque a gente até agora, é, as datas que a gente tinha era 2022. O Planet of Lana, para quem não lembra, é aquele jogo muito bonito, muito bonito 2D, que é meio que um cinematic platformer. É, ele foi também revelado na... Eu, eu, eu acho que não foi no showcase da Microsoft, eu acho que foi no Summer Games Fest, mas é um jogo para PC e Xbox, e é muito lindo, muito lindo, com o compositor de The Last Guardian fazendo, é um jogo com uma ilustração muito maravilhosa, assim, toda a parte visual, é, mas ele também agora, supostamente, de acordo com a Thunderful, que eu acho que é a fonte mais próxima aí da, da realidade do, do, em questão o jogo, ele foi adiado para 2023 internamente, né? Então, eu imagino que é mais um de uma lista muito grande de jogos que foram adiados para 2023, Lembrando que, né, ainda tem muito. O, o desenvolvimento de jogos ainda foi muito. Teve uma disrupção muito grande que ainda está afetando todo mundo por causa da pandemia. Então tá aí. Essas são as novidades interessantes da, 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 da Thunderfall. Vou dizer que eu estou muito curioso, Henrique. Eu também. Pra ver cara. o City Builder, City Builder de Steam
1: Eu também, os quatro, na real. Porque... É, os quatro, os quatro, né? o, City Builder, o City Builder especificamente, que eu gosto muito do gênero. Mas eu gosto muito do mundo de Steam World, né, cara? É muito maneiro. É né? muito bom. Amigo, Steam World 2, o Dig.
0: Pô, é fantástico. É. É, é mesmo. Pô, é incrível, de verdade. World Dig 2 é muito... Dig, 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 dig,
1: Eu, depois que eu joguei o... Eu, eu admito que o Dig 1 eu não gostei tanto, tá ligado? Mas depois que eu joguei o Heist, que pra mim ainda é o meu favorito, eu falei, nossa, eu vou ter que jogar o restante dos jogos dessa franquia, tá ligado? É muito, uhum. muito bom.
0: É porque o Dig 1, ele, ele é legalzinho, mas o dois, cara... É fantástico. É muito foda. Eu quero jogar o Heist ainda. O Heist eu não joguei. Eu vou falar uma coisa: eu não gostei muito do do, do Quest. Tem muita gente que eu sei que gosta, que é aquele de deck builder. Eu achei meio repetitivo. Caraca, eu, eu, lembro, meio... eu lembro
1: que esse jogo saiu quando a gente tava no Rio, velho. Aham, aham, e a gente tava é, jogando é, lá é. e. Meio meio,
0: meio meio, meio repetitivo. Eu lembro que era o nome que todo mundo, todo mundo
1: sentava no notebook, jogava um pouquinho assim e falava: ah, pô, queria que fosse melhor. <risos> <risos>
0: É, perguntaram se deram um nome para 3D. Então, o 3D é o Headhunter, né? Pelo menos o que a gente tem anunciado. É o de Red Headhunter, que é o Cop, co 3D Cop. Co então. É, então tá aí. Ah, em seguida, a gente também teve o anúncio do segundo jogo da. O Gridfall. Gridfall 2. Ah, que foi. The Dying World, que foi anunciado para PC consoles. Para quem não lembra, o Gridfall, ele foi inicialmente publicado pela Focus Home. Ele é da Spiders, esse jogo meio. Colonialismo, né? <risos> é. Que bom que foi você que disse?
1: A cara do, a cara do gente tava é. muito boa, mano. Né? Se sou eu que falo, vamos falar, ah, oh, o comunista, o seu guia, porra, mãe, não sei tipo assim, é o que, porra, mano. Não, mas assim, amigo, o
0: jogo é legalzinho, mas a temática é meio, meio problemática, Caraca. amigo. Tem umas coisas meio problemáticas. Mas, tipo assim, sabe o que eu gostei dele? Jogar ele? Ele me lembra jogos da Bioware, Manja. Aham. Uh -huh. Eu joguei eu eu 7 horas dele, você acredita, ah, tu, tu, tu chegou aí pro outro continente? Não. Às sete horas,
1: é. todas foram, tipo, na cidade lá, inicial. Uh -huh.
0: O continente é mais legalzinho. Dito isso, né... que isso? É, tem umas coisas meio problemáticas. Mas é um jogo... É um jogo divertido. É um jogo que eu tava me divertindo. Tava achando legal a parte toda, a parte da, dessa vibe, Bioware. Então, ele foi anunciado agora em 2024 pra PC e consoles. Pô, é, Lucas, publicado pela Anaconda.
1: Agora você é um nativo que foi levado para o velho mundo. E aí agora você é. tem que lidar com as dificuldades de ser um nativo no velho mundo. Meu irmão, esse jogo vai ser um... Um...
2: um, um, um... <risos> <risos>
0: meu, Deus. Ai, meu Deus! Vai ser incrível. Incrível em todos os sentidos é. É, de, de tipo, ver um desastre <risos> se desenrolando. Dumpster Fall. É. Quero ver. Quero ver. Então tá aí, Gridfall 2 foi anunciado. Ah, em seguida, a gente tem uma notícia muito boa, muito boa, que depois de muitas ameaças internas e várias tentativas de sabotagem por parte da Activision Blizzard, a Raven Software, o grupo de Quality Assurance, que é o grupo de teste de jogos, oficialmente formou o primeiro sindicato numa grande empresa, empresa AAA nos Estados Unidos. Eles ganharam a votação de 19 sim e 3 não, pelo que eu entendi, e agora eles vão sentar na mesa para negociar várias... É, mudanças ali pra eles em relação a, a direitos trabalhistas com a Activision Blizzard que com certeza a Activision Blizzard vai reclamar. Engraçado que a Activision Blizzard reclamou, falou que não é justo um grupo de 20 e poucas pessoas é... tal o futuro da, da, da Raven, né? Porque a Raven tem centenas de funcionários Pô, é justo o quê? 10 acionistas da, da, da Activision decidir <risos> o que vai acontecer? Pô, né? toma no cuna essa é, uma boa, então, essa é
1: uma boa comparação, mano Essa é uma boa comparação
0: então, tá aí. Foi uma... Foi, é, é meio que histórico. Eu tô muito curioso pra ver como isso vai se desenrolar tanto pelas tentativas constantes de Union Busting dentro da Activision Blizzard, mas também por, apesar do Xbox e a Microsoft no geral é, nos Estados Unidos terem bons salários, é, terem bons salários, etc., pelo que a gente sabe, a, a, a Microsoft especificamente é conhecida por fazer muito e union busting, né? Eles sabotam os tentativas de sindicalizações dentro da empresa. Então, eu quero ver como que isso vai se desenrolar.
1: Eles estão com medo, Posso... né? Eles estão com medo. É. Eles estão. Ah, medo. Microsoft. É, 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 uhum. é, é, é. A, a, a indústria de maneira geral, né? Mas eu queria dizer mais a, a Activision, Blizzard, né? Tipo assim, claro. Ah, eles estão. Claramente com medo, eles estão assustados, né? Tipo um bagulho interessante disse que uma das estratégias dele de union busting é essa parada que eles falaram de não achar justo que porque foi um, um voto de vinte e poucas pessoas, assim, né, que, uhum. que são os
0: que... foi só o um grupo de, quali... de, de, de... De Quality Assurance, só... é.
1: É, exatamente. E o que, que aconteceu? Quando eles começaram esse, essa tentativa de sindicalização, rolou uma notícia que a gente cobriu aqui no Café, inclusive, que a Activision Blizzard ia contratar full-time várias pessoas de, do Q&A, é, e aumentar o salário delas né, para 20 dólares por hora. E esses trabalhadores da Raven eles não, vão, não receberiam esse aumento justamente por eles estarem envolvidos nesse processo de, de, de sindicalização. Essa foi a maneira deles fazerem que, tipo assim, não, tem que 200 e tantas pessoas que precisam votar. Né? Esse foi o argumento deles, legal, para a board né, de, do, do National Label. E... e o pessoal da Raven falou, pô, eles fizeram o contra-argumento, que não, né, que não tinha nada a ver e a National Labor aceitou isso e agora passou o resultado da votação e a prime... tá aí, primeira... primeiro sindicato oficialmente reconhecido, né, e foi reconhecido a muito custo, mas uma parada que é muito interessante de notar e uma parada que vai ser muito interessante de ver o desenvolvimento disso é porque agora a gente vai começar a ter informações... E, e dados né, e estatísticas para mostrar assim, mano, dá para ver claramente o efeito positivo da sindicalização na indústria. Uhum. Né? E Sim. por mais que o sindicato tenha sido acabado de ser formado... Tipo, só na ten na, na, nessa tentativa de union-busting da, da Activision Blizzard, os trabalhadores de Q&A da Activision Blizzard já saíram, como classe, já saíram na vantagem, né? Porque Sim, vários uhum. deles foram contratados full-time, vários deles receberam um aumento de salário. Então é, é, total. Uhum. Já tá mostrando que lutar pelo, por esses direitos, lutar pra ter um sindicato já vale a pena, tá ligado? Já tá, Sim, tipo, total, óbvio uhum. que, tá, que tá valendo a pena. Então, tô muito interessado pra ver uh, como que isso vai repercutir discutir aí no resto da indústria, mano.
2: Sim,
1: é, Vamos ver, é, eu, eu Acho que
0: todo mundo tinha que se sindicalizar e é isso aí, né? Como, tipo, eu comentei que tem empresas que são famosas por union-busting, que obviamente tem medo, mas eu acho que a moral do sindicato é isso, né? Tipo, realmente é, é botar medo, falando mano, a gente tem que... Vocês tem que respeitar os nossos direitos como trabalhadores, né? Então, eu espero que outras empresas sigam... E é engraçado que, pô, cara, é bizarro, né? Como é, tipo, tudo muito meio... É sistêmico ali, né? Porque na, na GDC, a Game Developers Conference, tinha uma, uma, uma sutileza na, na tentativa de union busting também, hum. né? Tipo, de desencorajar as pessoas a fazer, falar sobre isso e, e fazer organizações contra isso. E aí, era uma pesquisa tipo, ah, você tem interesse em, 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 em sindicalização? E hoje em dia, tipo assim, cara, tá crescendo tipo de forma muito rápida, que tipo, a maioria dos desenvolvedores hoje em dia, sim, tem interesse e querem é, sindicalização, obviamente, por anos e anos de, de, de maus tratos e de desastres. Né? A gente tem tantas, tantas, tantas histórias é, de estúdios problemáticos e, cara, que nem eu falei é só uma... Isso ainda é só uma parte pequena de tudo que acontece de errado dentro da indústria de jogos, né? Porque eu sinto... A minha visão é que, cara, todo estúdio grande, AAA especificamente, né? Obviamente eu, eu acredito que tem um estúdios menores, médios ali, que tem uma cultura boa. Não perfeita, eu não acho que isso existe uma coisa perfeita ali é, dentro do sistema capitalista, mas, tipo, né? Dentro do possível. Agora, AAA mesmo, eu não acho que tem nenhuma que, que se salva... É, obviamente não é toda uma Rockstar, uma Naughty Dog, uma... É, em questão de crunch, uma, uma CD project não é, não é todas que são assim, mas todas devem ter muitos problemas, né?
1: É, é, uma, é, uma, pequena, é uma pequena vitória, né? É uma, é uma vitória bem pequena, mas, pô, é uma vitória extremamente importante, né? Que eu acho que vai, vai estar muita coisa. E uma coisa que eu adoro, sabe uma coisa que eu adoro, Lucas? É porque tem um monte de ancapzinho de, de na internet... Que tá odiando esse papo de sindicalização Que acha que sindicalização é uma merda Mas a opinião de ninguém importa nesse caso, tá ligado? Porque não é uma questão De vendas, não é uma questão de marketing Não é uma questão de percepção da marca Tá ligado? É uma uhum. parada legal Que tá acontecendo entre os trabalhadores e, e a empresa E vai acontecer independente do que as pessoas Vão falar na internet ou não Então, uhum. pros ancapizinhos que Depende, que da, depende
0: do grupo de trabalhadores né? Não se alguém na internet acha ruim ou bom Exatamente, assim, é quem tá falando. Exatamente. E cara, é bizarro né? tipo assim, especificamente a gente falando da nossa área é, de jogos pô, os caras estão querendo sindicalizar aqui mer pô, mano, é, qual foi? Os caras estão lá se matando pra fazer o jogo que tu filha da puta fica jogando e reclamando todo dia na internet porque tu é insuportável tu é chato, ninguém gosta de ti, é chato pra caralho, aí os caras estão tentando conseguir condição melhor de trabalho pra poder fazer mais de boa esses jogos e tu ainda reclama mais porque tu é insuportável, chato Mano,
1: e, 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 caralho, nunca fez nada de bom na vida, mano, vai tomar no cu. E é muito doido porque, tipo, o Q&A é essa, essa parte da indústria que é basicamente a base da base da pirâmide, é né? A base e, da é, é a base da que mais sofre, né? É a, é a galera que mais sofre e é um trabalho extremamente essencial, né? E a galera não... Ah, porque não é um trabalho criativo necessariamente e a galera vê isso como se... Não é como a galera vê... vê Pessoas que trabalham na faxina, como a galera vê, pessoas que uhum. trabalham com várias coisas, né? Tipo, trabalhos que são extremamente essenciais. Né, que você vai reclamar de bug depois se o jogo vier bugado, mas você...
0: E vê, reclama, nossa, reclama, como a galera reclama. A galera, reclama, galera é sindicaliza,
1: quer é direitos, porque a galera trabalha demais e não tem... Sacou? Então, tipo assim, se, faz parte de uma indústria saudável, né? Se você quer ter uma indústria saudável, você quer ter uma indústria com sindicatos. Se você pensa o contrário, você está errado. Simplesmente é fácil. <risos> você está errado. <risos> é... é... é...
0: Então tá aí, uma, uma, como tu falou, uma pequena notícia boa. Dito isso, tem é uma notícia não tão boa, que foi que o fundo é, da, 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 da Arábia Saudita, né? Que está investindo muito em, em videogames, acabou, é, comprou 5% de, de ações da Nintendo é, recentemente. Isso foi no dia 18 de maio. A gente sabe que tem muitas coisas problemáticas em relação a esse fundo, especificamente da Arábia Saudita, por questões de... É, tem, teve lá atrás aquele... Decap, é, é, que um jornalista foi decapitado, se eu não me engano, foi isso. Mas também muitas coisas em relação a como eles influenciam a parte dos jogos em si também, né? É, então, é, pelo menos não é o caso da SNK. Eu não sei se sabe, tipo assim, a SNK tem é 96%. Eles são donos da SNK, né? Uhum. Mas o caso da Nintendo é 5%. É comentário que, tipo assim, e, e é isso, não é só a Nintendo, gente, eles têm ação na Capcom, se não me engano, na Square Enix, na Bandai Namco, na Bandai Namco eu não tenho certeza, é, acho que na Konami, na Activision Blizzard eles tinham, é, os caras estão investindo em muito, muitas empresas ao redor do mundo em questão de videogames, né? O que é uma tentativa de... Eu sinto que é uma tentativa de, sabe, de pegar a imagem, moldar a imagem é, de coisas problemáticas, que muitas vezes essas organizações às vezes fazem, mas também... É porque eles querem ter um pedaço do bolo ali, né? Da indústria de jogos. Eu pessoalmente não vejo isso muito bem, né? Considerando tudo que é, já aconteceu lá em relação ao, ao príncipe lá e etc. O que tu acha, Henrique?
1: Pô, é doideira, né? Eu acho que Sim. o Ruguinho fez uma boa pergunta no chat. Quem é mais gamer, o Ciro Gomes ou o Príncipe da Arábia Saudita? <risos> <risos> porque esse fundo de investimento... Porque eu fico pensando nisso, né? Tipo, a gente tá nessa... nessa, Nesse momento de mergers e... Tá ligado? Ahn... Uh, é essa, é, é, essa aglomeração absurda, né, que tá rolando de empresas que a gente tá vendo e falando no café já faz, tipo, um ano e pouco já, talvez mais. Tem mais coisa ainda que a gente vai falar hoje, isso aí é uma, uma
0: bem, bem grande, enfim. Pois gostei. é,
1: e tipo, mano, a galera tá vendo sangue na água, né, a galera tá vendo sangue na água, todo mundo quer pegar um Sim. pedaço, né, então, tipo, eu também não, não, não vejo como isso pode ser necessariamente positivo, mas 5%, né, veremos, veremos o que vai acontecer com isso, né. Às vezes uhum. é só uma questão de, tipo, fazer uma grana mesmo, né? Às vezes é só uma questão de, tipo, pô, vai lucrar, tá aí. Então, vamos que vamos. Uhum. É... Então tá aí, como tu falou.
0: Vamos ver o que vai acontecer, né? Eles comentam aqui, né? Se tu vê a notícia, uma das razões também pra, pra, é, que eles querem é, diminuir a, a... que a economia se, é, não, tem, não, não se apoie tanto em cima da, 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 da indústria de óleo, né? De petróleo deles também. Vamos ver, né? Tem um histórico complicado, vamos ver o que acontece. É, com certeza.
1: Com certeza.
0: Uh, se, o próximo anúncio é muito mais, muito mais chill, muito mais tranquilo. Eu fiquei muito feliz com esse. Amigo. Sabe que o, o pessoal brinca que é Granja Like, é Luca, é Lucas Like? É. Pô, esse jogo. Esse jogo. Tipo assim, eu, eu não sou fã de um, mas quando tu junta esse conceito com essa ideia, com, com esse tema. Pô, me pegou, me pegou total, então... <risos> isso basicamente é o Spirit... Spirit... Porra, como é que eu vou pronunciar essa Spirit-T? spirit T, que é Espírito e Chá. É. é. Spirit-T. Que é, foi anunciado pela No More Robots, é desenvolvido por, um desenvol por uma, uma pessoa, basicamente. Ah, tá marcado pra 2022. Ele teve um Kickstarter de sucesso lá atrás. Ah, e, cara, é basicamente Stardew Valley, só que viagem de Tihiro. E aí é baixo. Aí pegou baixo. Porque é tipo assim, é o tipo de ideia... É, por que que ninguém nunca fez isso? <risos> cuidar de um onsen, né? Um, um onsen de, de espíritos. tem que cuidar e trazer os espíritos e dar... E, e é isso. Ele tem uma
1: artezinha Mano. que lembra um pouquinho o Earthbound, né? É, o Earthbound dele.
0: lembra. Assim, não é a, a, a melhor arte. Eu acho que tem umas partes meio estranhas, mas eu achei muito charmosinho a arte. Sendo bem sim, sincero, o pessoal pessoa reclamando, mas achei muito charmosinho.
1: É, achei a... A, a, a musiquinha Dá, dá é pra ver boa. que é feita à mão, né, cara? Dá pra ver que é tipo, artesanal. Artesanal, <risos> é artesanal.
0: E, mano, cara, é muito legal, é
1: muito legal. Mano, tipo assim, eu achei fantástico a, a, e, o, a, a... Quem fala que esse jogo é feio, meu irmão? Porra, Stardew Valley é horroroso, tá ligado? E, tipo assim, não tem problema. Isso não diminui ninguém, rapaziada. Isso não diminui <risos> ninguém. Eu não acho que Stardew Valley é horroroso, mas ele é, ele
0: é simplão também. Eu sinto que ele é simplão, é. assim. É, tem Ray Tracing ali, eu não sei se tu viu, ele tava andando de bike e tinha o reflexo dele na água. Tá que <risos> que é, Ray Tracing. Mas, então, tipo assim, tu vê os espírituzinhos no Onsen, eles querem suportar o jogo é, no longo prazo. Ele tá marcado pra 2022 pra PC, Switch e Xbox. O Mike Rose fez um, um tweet recentemente por causa de uma polêmica do Game Pass, que é, que é o, pub, o, o cabeça da, 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 da Number Robots, né? que eles são publisher, falando que Falando algumas coisas é, sobre a, a realidade de desenvolvedores no Game Pass, que ainda é muito bom, é, e como desenvolvedor, quem fala que não é no geral, não geralmente não sabe o que tá falando, pelo, por como o serviço funciona hoje para desenvolvedor, mas no final da, da, da Thread, ele dá uma dica, que esse jogo talvez vai estar no Game Pass, então talvez vai estar no Game Pass. Hum, Dito é. isso, pô, assim, eu de verdade, foi, é, é, o, é o tipo de tema para mim que é perfeito, Star de Valley nunca tive muita dificuldade de jogar, não clicou comigo quando eu joguei. Mas, cara, esse jogo, só pelo tema. É engraçado como, tipo assim, eu não sou o maior fã desse tipo de jogo, né? De tipo Harvest Moon like e tal, mas teve alguns que eu gostei, eu gostei do Spirit teve um outro jogo que eu tava gostando e que eu tava me divertindo também, que era o Doraemon lá, o. Cara, Story of Seasons. Story of Seasons, é. Fantástico. E agora, esse aqui o tema faz uma diferença, né? A ambientação faz uma diferença. Ah, amigo. Eu vou vou, vou. vou fazer o meu oncem bonitinho ali. Yeah.
1: <risos> pô, eu tô. Eu, eu, esse tema. Eu, eu adoro esse tipo de jogo, tá ligado? Mas é raro o, o jogo que eu fico assim, pô, essa temática é diferenciada, tá ligado? E depois do de Vale, eu tô gostando que tá tendo mais disso, né? Ah, vai ter um, um que é meio escola de bruxos, ah, vai ter um que é. Pô, eu gosto, de, eu, eu gosto que a galera tá explorando outras ideias. E essa ideia especificamente é. fantástica. Muito
0: maneira. Sim, é, é fantástica.
1: É... então tá
0: aí, Spirit E pra 2022, em seguida eles anunciaram esse eu não vou mostrar o, o vídeo agora porque tem pouca coisa, mas eles anunciaram Marvel Snap, foi anunciado para PC Mobile é um deck builder, free to play Achei interessante que ele é feito por veteranos de Hearthstone, né? Ih, tem
1: coisa pra caralho, hum.
0: já saiu o live stream do cara jogando... Ah, é? Já? Ah. Eu não, não acompanhei. Parece porque... legal, viu?
1: Parece Amigo, que... o jogo de
0: cartinha já de... não é tão fácil clicar comigo. Aí tu bota Marvel junto, <risos> é, mano. É,
1: tu... <risos> caralho, a parte da Marvel é a parte que eu menos gosto. Mas eu, eu, eu tava lendo sobre e tem algumas ideias interessantes. Tipo assim, ele é um jogo simultâneo, então não é o seu turno depois do é turno da outra pessoa. Vocês fazem o turno simultaneamente, então você nunca tem esse downtime de ficar esperando a outra pessoa jogar é pra ser um pouquinho mais snap, né, como diz o nome. Uhum. <risos> E ele tem uma pegadinha meio três lanes, assim, né? Ele tem essas três lanes e aí são três partes que você tem que defender e a barra atacar e você se baseia meio nisso, né? Então essa estrutura que a galera tá meio que explorando em jogos de carta que se baseia um pouco em MOBA, né? artefact por um pouco e tal. Tipo, parece ter ideias interessantes, tá ligado? Admito que como vai ser Free to Play, eu vou dar uma jogadinha. Eu vou dar uma jogadinha pra ver como que é, porque eu gosto de jogo de carta. Eu acho que tá bacana tá bacana as ideias de design dele ah uhum. é Marvel é tal, mas assim, o deck é pequeno também, se eu não me engano, são uhum. 9, 12 cartas, coisa do tipo assim, então... Tipo... É, eu lembro
0: que no trailer que eu vi, eles falaram que, tipo, a ideia é as partidas, falou, né, as partidas serem bem rapidinhas, né, é... cada uma.
1: Então essa parada do deck ser pequeno, eu acho bem maneiro também, porque, tipo, você não tem que ficar fazendo aqueles decks de 30, 40, 50, 60 cartas, 80 cartas, né, é, uhum. que pô, dificulta, né, para quem quer aprender o jogo, para quem quer iniciar, então com essa, com, com, com um deck pequenininho, assim, eu acho que. Não sei, eu acho que é uma versão streamlined assim, dos jogos de cartas. Que eu acho que é, um, que é um, uma direção bacana pro, pro, pro jogo, sabe? E que, que né? me interessa, me interessa. Tô a, fim de ver, tô a fim de ver. Ah,
0: então tá aí, Marvel Snap. Eu acho que é pra esse ano ainda. Ah, a próxima notícia é uma que o Henrique vai gostar. Que é o, o. Não sei se vocês sabem, mas o Steam basicamente tem um hit do nada todo mês. Assim, não, não é necessariamente nada que tem coisa que a gente consegue, de certa forma, prever. Eu, eu imaginei que esse jogo ia ter um certo sucesso, mas, de novo, às vezes é sempre difícil prever o escopo do sucesso, né? Basicamente, o V-Rising saiu recentemente, faz uma semana, e ele já vendeu um milhão de cópias. A V-Rising, pra quem não conhece, é feito pela Stanlock Studios. Eles foram os desenvolvedores do excelente, na minha opinião, o excelente Battle right que uma época era o único MOBA que eu estava vendo com vontade de jogar, porque ele tinha uma, uma pegada bem diferente dos outros MOBAs, na minha opinião. e Então eles lançaram agora... É, cara, é, é um jogo difícil de explicar. Ele é um survival action RPG onde você é um vampiro. Se você acha que isso... Tá, mas o que, que isso quer dizer? Eu não sei, eu não sei. <risos> é, mas o combate desse jogo é maravilhoso. É, e eu joguei pouco, eu quero jogar mais, não tive tempo ainda. Mas eu sei que o Henrique jogou bastante, né, amigo? Joguei bastante. Tô tá até fazendo um vídeo ou tô me, me, me.
1: Eu tô planejando escrever alguma coisa assim sobre, porque. Mas isso vai depender. Quer dizer. Eu acho que eu vou escrever de qualquer jeito, mas o teor do vídeo, né, se eu vou falar bem ou mal, vai depender se eu conseguir passar desse chefe desgraçado que eu tô enfrentando, que eu não consigo... <risos> eu vou
0: te... Ah, não dá, né, porque eu ia falar, eu, tento, eu posso tentar entrar no teu servidor e ajudar, mas eu teria que upar também, ah, né, essas é... coisas?
1: Então, eu não sei como é que funciona, porque eu ainda não joguei o multiplayer, e isso nas é curiosidades que eu tô sobre ele, né, como que ele vai funcionar solo, porque... É, eu não sei até onde ele é balanceado pro solo, sabe? E, e como que ele é balanceado. Eu sei que, por exemplo, a, vai sair em breve né, a opção de você jogar ele offline. Porque até então não tem, né? Ele tem toda essa questão de servidores. Você tem que meio que abrir o seu próprio servidor pra você. É, tu consegue jogar um servidor solo, né? Mas sem é, ser o servidor ainda. Exatamente, exatamente. Então, ele parece ter sido bem pensado para esse multiplayer. E, pô, é complicado pra mim porque, pô, é difícil você ter. Tipo, tem até alguns amigos meus que estão jogando, mas é difícil ter um tempo assim pra parar e falar assim, pô, vamos jogar esse jogo que mano, é um jogo lento, não é um jogo rápido, Sim. sabe? Tipo, é um jogo que, pô, eu... teve um dia desses aí do, no, no, no último periscópio que eu falei, né, eu fui dormir de manhã cedinho, eu tava jogando V-Rising, eu deixei o jogo aberto, deitei no meu caixão e deixei o jogo aberto fazendo, fazendo concreto. Porque demora pra caramba, uhum. tá ligado, pra fazer concreto, uhum. tipo, claramente se tivesse duas, três, quatro pessoas no servidor ali no meu clã, né, é, faria mais sentido. Sim. Ao mesmo tempo o PVP dele parece ser bem bem explorado, assim, né? Tipo assim, ele
0: tem é, eu vi uma galera elogiando basicamente tudo dele, assim, Sim. né? Que o PVP, a luta de clã é muito legal, parece que, a, muito progressão legal. É, que chef, né? a progressão é... Pelo que falou do chefe, né? A progressão é... O que eu acho meio não um, um novo, eu acho que o Valheim faz uma coisa um pouco parecida, uhum. mas eu acho que o Valheim é muito menos focado num combate bem elaborado como esse jogo. tem. Cara, é. esse jogo tem um combate excelente, olha o que eu joguei é pouco, bom. assim. É
1: um combate que tipo... parece... Mano, eu acho que você vai gostar, porque tipo, o combate pega muito do Tá então, é, tipo do MOBA, tá ligado? É, do MOBA. E eu acho que até de Diablo, né, amigo? Coisa tipo eu acho Diablo acho Eu acho que Diablo menos, assim. Talvez o Diablo 3, né? Mas eu acho que o uhum. Diablo menos porque você vai ver que, tipo, uma questão que a galera falou, pô, é meio vazio, né? É realmente é meio vazio, porque geralmente você vai enfrentar, tipo... 3, 4 inimigos, 5 inimigos de uma vez, e é um combate um pouquinho mais demorado, porque é esse combate que, tipo, você vai se movimentar, e você vai atacar, e você vai usar uma skill e o cara vai responder uhum. com skill. Tipo, mesmo os, os inimigos mais básicos, eles têm skills que podem, tipo, te ferrar ali, você vai perder vida, e aí você vai ter que pegar, chupar sangue, e vai, enfim, mudar as habilidades no sisteminha deles lá e tal. Então, é tipo assim, ele Sim. tem um combate que ele é mais cadenciado, assim, ele tem um combate que você precisa pensar no que você está fazendo, justamente essa questão meio MOBA, né? Meio posicional, então tem chefes que, claramente, eles têm tipo, habilidades que você tem que fazer uma certa build, porque você pode mudar essas habilidades conforme você progride, conforme você enfrenta novos bosses e tal. E o sistema de PvP é muito legal, que ele tem essa pegada meio Rust, que você tem a sua base, né, o seu castelo, e você tem o castelo dos outros jogadores, mas você não pode invadir o castelo dos outros jogadores a qualquer momento. O servidor tem o um seu... o dia... Né, que é tipo, os castelos ficam abertos para invasão, tá ligado? Um dia específico, uhum. uma hora específica, que essas paradas ficam abertas, que rola a guerra de clãs. No Sim. mundo normal você, tipo, não pode, você não pode invadir o tempo inteiro, então, você, mas você pode encontrar os outros jogadores no mundo e enfrentar eles e tudo mais. Então eu não joguei o PvP ainda, mas estou bem interessado para jogar. E... Mas, mesmo solo, eu tô me divertindo bastante com o jogo. Apesar de que eu tô começando a chegar no mid-game assim, falando: opa, tá ficando difícil pra caralho. Uhum. Mas eu vi, um, eu vi um cara na string, tá, eu vi um cara na. na o Andarilho aqui na, na, na Twitch, que é, joga zomboid também. A gente já trocou a ideia por causa do zomboid. Ele tá jogando e eu vi que ele chegou mais longe do que eu no solo. Então, ele conseguiu passar desse momento, desse, desse pico de dificuldade que eu encontrei, tá ligado? Uhum. Então ele conseguiu passar mesmo no solo e ele parece estar tá curtindo bastante. Então eu vou confiar que eu vou conseguir passar também e que o jogo vai melhorar no solo depois disso. Mas mesmo assim eu já passei umas 15 horas com o jogo e já me diverti pra caramba, tá ligado? É, então,
0: ele tá, né, vendeu um milhão de cópias em uma semana, superou todas as expectativas é, da Stanlock. E agora mesmo, Star Wars Steam ele tem tipo 110 mil pessoas é, jogando ele agora. Então ele realmente, cara, é um hit enorme eles falaram que eles querem expandir pra, pra muitas direções diferentes o rise né? Eu acho que tem bastante potencial por tudo que tu falou e pelo pouco que eu joguei, e eu tô, tô bem curioso. É, é engraçado esses. nem eu falei, é tipo esses hits que aparecem do nada no Steam, né? Umas coisas muito. Geralmente eu sinto que são umas coisas muito peculiares, assim. É tipo. Ah, isso aqui é bem, bem específico e tal, 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 é. tal. É, é um conceito que eu não vejo tendo o mesmo tipo de explosão em consoles, por exemplo, sabe? Se não Sim. viesse primeiro no Steam para um esse teste, digamos assim.
1: Eu sinto que Valheim criou um, um, criou um bagulho assim, né? Tipo assim, eu acho que tá, é, é, não só Valheim, mas eu acho que principalmente Valheim mostrou que tipo tinha uma demanda muito grande por esse tipo de jogo, assim, né? Um jogo para uhum. você jogar com seus amigos, para você construir as paradas, tal, tal, tal. Tanto que teve até aquele Muck, que foi um jogo gratuito que saiu de uma galera que eles fizeram... Eles fazem tipo uns jogos gratuitos bem curtinhos, bem leves, assim. É, uhum. E esse Muck tem uma pegadinha, ele, ele bem pegadinha Valheim, só que de, de um outro sistema mais rápido, mais focado, assim. Mano, ele também foi um jogo que estourou pra caramba, tá ligado? Alguns meses depois de Valheim. E agora a gente tem V-Rising, né? Então... É, acho que, acho que tem alguma coisa aí, né, acho que tem alguma coisa nessa parada de jogar com outras pessoas e passar bastante tempo e construir alguma coisa com outras pessoas, né, que o jogo tá pegando, que, que, é, que a galera tá, acho que é o momento, né, o momento, acho que talvez ainda todo mundo no, 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 na ressaca de, de, de pandemia ainda, né, todo mundo né? nessa Sim. pegada, acho que esses jogos estão funcionando bem.
0: É, eu, eu acho que esse lance de, de jogar online com os amigos sempre foi uma coisa muito boa, e agora tem ainda mais possibilidades, né? Que eu acho que tá sendo é, cada vez mais explorado de formas diferentes é. e criativas. E assim, acho então... que as palavra de
1: construir, né? Imagina, pô, vocês e seus amigos têm uma casa, né? Vocês têm uma casa, o clã de vocês tem um castelo de vampiro. Pô, mó legal, né? <risos> Maneiro uhum. demais. <risos> É, muito legal.
0: É, e eu acho que é isso. Vampiro também eu sinto que é um conceito meio subaproveitado, assim. Ih, rapaz, que susto que tinha travado tudo. É um conceito meio subaproveitado é, em, em videogames no geral, né? A gente tem o Rise e sei lá, tem o Red em desenvolvimento também. E eu sinto que é isso, tá ligado? Ah, e tem o. Um, Teve o Vampiro Battle Royale aí, é. ah, mas, tipo, eu sinto que é um, é um conceito um pouco subaproveitado, Vampiros, no geral. É,
1: tem o Vampire Survivors também, né, que também foi um hit bizarro, né? É, é verdade. É. O Vampire Survivors é... é uma coisa bem específica, né? Eu sinto que ele nem, pelo que eu joguei, ele nem,
0: te... ele nem tira tanto proveito do fato de ser um... É só, um jogo de vampiro, É só tá a ligado?
1: estética de... só a estética de meio Castlevania, assim, né? De é, os De bruxos, gótico.
0: <risos> é, isso. Então, então tá aí. É... View Rising. Aí, comentando sobre jogos online também, a gente... Eu é, pesquisei aí, que às vezes eu tô, eu tô fazendo coisa e eu falo, ah, tô olhando coisa pro café, deixa eu olhar esses, esses estúdios que eu gosto tem alguma novidade. E teve uma novidade que eu não tinha visto ainda, que é a Airship Syndicate, que é o pessoal do Darksiders Genesis... Uh, do Ruined King e do Battle Chasers, eles estão desenvolvendo um jogo de aventura online e que também é um jogo como serviço. Uh, eles basicamente falam que é esse mundo que tu pode... Uh, é um mundo que eles chamam de Tech Powered Fantasy World. Então esse jogo é um mundo de fantasia, mas que envolve muita tecnologia. Uh, e eles estão trabalhando nesse jogo... É, que com uma publisher que é especializada em criar comunidades online é, de sucesso e ativas, e então eles precisam desse talento para eles estão procurando muitas pessoas que trabalham nesse tipo de projeto, né? então eles estão procurando designers de jogos como serviço, etc. É, tô curioso para ver. Eu acho que eles são um estúdio que já aprovaram que sabem fazer ação, né? eles têm veteranos de Dark Siders, por exemplo, e também jogos com turno e esses mundos mais fantásticos. Então Botar nisso em uma, um jogo de aventura que tem possibilidade de co-op, etc., eu acho que
1: pode ser uma coisa muito legal aí, né? É, eu sou totalmente esse público. É o público do V-Rise, <risos> o público desse jogo do Arship Syndicate, tipo, pessoa que tem pouco contato social <risos> e quer é um videogame pra, pra falar com outras pessoas enquanto joga.
0: <risos> é, então tá aí. Então uma pequena notícia que eu não tinha visto. Tava dando uma checada nas coisas. A concept art que tem no site deles desse jogo parece bem legal, assim. É não, mesmo? Não vou falar que é a mais inventiva, mas não deixa de ser bonita, né? É, então tá aí. Ah, em seguida, a gente, na penúltima notícia aí da, da semana, a gente teve a notícia que a EA está querendo se vender ou se fundir com outra corporação. É uma coisa que o Rick tinha comentado, que a galera tá é, vendo sangue na água, né? Então a EA, depois da... Especialmente depois da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, que ainda tá em processo de aprovação, eles estão sendo ainda mais agressivos em tentar se vender ou se fundir com alguma corporação. Ah, o que a gente sabe é que o Brian Roberts, da NBC Universal, que é a dona da Peacock, por exemplo, eles estavam à procura de aquisições, eles tentaram a Fox não deu certo, e eles também queriam a Warner e não rolou, né, que a Warner foi adquirida pela Discovery. Ah, depois da compra da Activision Blizzard, ele se aproxegou, não sei porque que escrever assim, eu acho que eu tava com sono, da EA numa tentativa de unir as empresas. No fim, não deu certo mas teve interesse real da, da Electronic Arts e as empresas negociaram por semanas, e me, ah, semanas a meses é, sobre essa possível fusão da NBC Universal com a Electronic Arts. <coughs> a EA conversou também com a Disney, a Apple e a Amazon, entre outras, sobre uma, uma possível compra ou fusão. É, Eles já tinham esse interesse em vender, que só ficou mais agressivo com a ideia após a compra da Activision Blizzard e a EA recentemente tentou... Ela abriu, foi atrás, é, foi atrás da, da Disney, para tentar uma fusão com a corporação, é, em que o Andrew Wilson, se não me engano, é o nome do CEO, continuaria em comando dessa parte de jogos. Mas a Disney é, encerrou as conversas porque eles estão mais focados no Disney Plus, em outras aquisições relacionadas ao Disney Plus, né? O que, que você acha disso, Henrique?
1: Ah, pô, talvez quem sabe alguém Pega as heads da EA, né?
0: Mas aí é. não tá Tipo assim, eles vacilaram no
1: Battlefield, foi, né? Foi um flopasso, passo, mas eles estão aceitando. É, não, não, é, eu concordo, mas eu, eu acho que, no final das contas, na prática, assim, tipo, alguém comentou aqui no chat medo pelo meu IPECzinho, né, tipo, acho que na prática, para nós, do ponto de vista de consumidor, não vai mudar muito em, em relação a como as coisas são, são feitas, né, eu acho que talvez seja mais uma questão de de aproveitar o momento, né, de aproveitar o momento em que essas aquisições estão rolando e que provavelmente vai acontecer de qualquer jeito e eles só querem, tipo, lucrar o, o, o mais rápido possível, né. Mas eu acho é, que uhum. no, do nosso ponto de vista, no final das contas, independente de quem adquirir, acho que não, não se pá, não muda tanto, né, acho que o, o que vai ser mais interessante saber é quem eventualmente se adquirir o que que isso vai significar desse ponto de vista, né? Se for a Disney, por exemplo, né? Se fosse a Disney, por exemplo, pô, o que que iria significar de jogos da EA, né? Será que... Uhum. Uh... É
0: porque a EA já tem essa relação com a Disney por causa do Star Wars, né? Eles <risos> estão desenvolvendo, sei lá, quatro... Estão fazendo falando Order 2, aquele FPS de Star Wars no Respawn, um jogo de estratégia de Star Wars, acho que são esses três jogos. Então, tipo assim, eles já estão muito envolvidos com a, com a Disney nesse sentido, então eu imagino que a, a ideia era fortalecer essa relação, né? Eles queriam fundir a fundir aí mesmo, eu acho, eu acho uma loucura, isso, né? Mas fala você não
1: gostaria de um jogo de esportes do Star Wars, tá ligado? Poderia ser possível. Até Ah, <risos> Satanás, né, Henrique?
0: Caralho. Tô... Ah, <risos> ah, mas... Mas tá
1: aí. É, mas é isso, é, eu, eu acho que no final das contas não vai acabar, do nosso ponto de vista, não vai acabar mudando tanto, né? Vai ser, tipo, mais, mais um passo, né, nesse, nesse novo extraordinário mundo em que estamos vivendo, né?
2: Uhum.
0: É bizarro, mano, assim, tipo, ver, vê... imagino que não é só aí que tá querendo se vender, a gente também teve recentemente notícia da Warner, Discovery, a Ubisoft, realmente tá vindo uma consolidação extremamente acelerada, né, a gente vai acordar, um dia vai ser que nem Activision Blizzard, eu tava terminando minha análise de um jogo do nada, eu entrei no Twitter, uhum. Microsoft compra a Activision, eu fiquei, what? Que? <risos> Como assim, mano, what? que? Nossa, foi bizarro. Não, você é, então, assim, é sempre como...
1: muito bom como jornalista de videogames quando vem uma notícia dessas, né? Porque você fica assim... Cara,
0: cara eu, eu não velho, eu sei, eu que fico estudar, meio... Véio. É, eu fiquei meio sem ração, eu fiquei assim, caralho,
1: moleque, What? como assim? Caraca, vai então... ter muito assunto, velho. Lembro que nessa teve até uma live, né? Teve uma live do, do Overnautibilidade, um, um extra, né? um urgente, né? Pra falar sobre... Sim, sabe, é, a gente teve, questão. teve mesmo.
0: Ah. Então tá aí, tá aí. E aí está tentando se vender também. Mais uma das muitas empresas que estão. Eu acho, cara, que toda empresa que tem mais, mais de 100 funcionários
1: tá em negociação hoje em dia. Eu ou tenho tá, essa impressão. Ou, ou tá né? de olho, né? Tá tipo assim, opa, é. será que esse é o momento, né? Opa. Porque, tipo, cara, não, é, 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 no final das contas, é muita grana, né, cara, que tá rolando. Então, uhum. tipo. Dá pra imaginar vários fundadores dessas double A's e, e, e empresas assim, né, não, que a, não em relação à EA, mas em relação ao resto da indústria, tipo, pensando que, pô, essa aqui é um bom, uma um boa exit, né, uma boa maneira de sair e ir com a grana boa e manter a empresa e tal, né, uhum. então... É um momento. Vamos ver, né?
0: E aí, por fim, a gente teve a notícia mais merda de todas aí. É, eu não cheguei a botar os pontos, mas basicamente, pra quem não lembra, teve aquele e-mail extremamente desagradável do Jim Ryan, que é o, o CEO da Sony Interactive Entertainment, que é parte do Playstation, falando sobre para as pessoas respeitarem opiniões divergentes sobre o aborto, em seguida falando sobre o aniversário dos seus gatos e como ele quer um cachorro. Né? <risos> e aí vazou, é, vazou De certa forma vazou Teve uma matéria na Washington Post Pelo Nathan Grayson Onde ele comenta sobre como Internamente muitos funcionários do Playstation Estavam extremamente dissatisfeitos com isso Especialmente em Sonic é, tava, Teve um, meio que um embate interno Que eles basicamente Prometeram que vão doar 50 mil dólares é, Com uma organização Dentro da Playstation é, colaborando mais 50 mil com isso para é, organizações pró-aborto. Né? Ah, dito isso, a Sony proibiu todas as suas first party de comentar qualquer coisa, qualquer posicionamento sobre é, direitos reprodutivos é, dentro da Sony Interactive Entertainment. Inclusive, a Insomniac brigou muito intensamente para eles poderem se posicionar no Twitter ou em redes sociais e a Sony não falou que não. E aí teve um e-mail, uma troca de e-mails do Ted Price com os funcionários da Insomnia que extrema, estavam extremamente insatisfeitos com a situação, onde ele falou cara, é, foi uma coisa que a gente lutou muito para conseguir e no geral a gente como empresa tem muita independência é, para agir nas redes sociais, etc. Mas nesse caso a Sony realmente vetou e a gente não pode é, comentar sobre direitos reprodutivos que tá acontecendo aquela palhaçada nos Estados Unidos. Né, eles estão querendo basicamente é, eu acho que tem estados, eu, eu não sei, me curioso se você está falando merda, Henrique, mas acho que no Texas não pode, é, não pode ter aborto, mas eles estão querendo mudar uma lei que já existe lá, é, através do Supremo Tribunal Federal, e, e proibir aborto no país inteiro, inclusive é, enfim, é, criminalizando certas coisas em relação a isso do aborto, é, que daí seria uma, uma, uma coisa que atingiu o,
1: o, o país inteiro, né? É, é o, o esse caso do, do, do desse meio ah. do, do, Jim, do Jim Ryan? Ah, eu
0: queria do o gamer que me corrigiu. É, na, é uma decisão suprema é nacional. o Aborto no Z é uma das poucas que é nacional. Entendi. É porque eu é tava, federal, tava com a impressão né? que no Texas e talvez em algum outro estado não era mas realmente é nacional. E agora tá rolando isso que internamente vazou um documento do, do, da Suprema Corte que eles iam dar é, basicamente anular essa coisa que era o Joe versus Wade que teve lá atrás e é, transformar, é, é, criminalizar o aborto é, nacionalmente. É,
1: esse caso foi no Texas, né? O Roe Wade é um caso do Texas, deve ser por isso que. que. que, uhum. que, que eu tava com isso na cabeça. Isso, é. Mas, cara, esse meio do Jim Ryan foi talvez uma das coisas mais estranhas que eu já tinha. É o Michael feito. Scott dos videogames, né? Caraca, mano, porra, perfeito. É tipo, parece um episódio de The Office, né, cara? Porque, tipo, é o um bagulho que não, não faz absolutamente nenhum sentido, né? O cara falando de gatos, assim, eu fico pensando que o roteirista perdeu muito a mão já, né, velho? Porque não, não, não faz sentido, não é, não, é só, não é só o Brasil que tá intancável, tá ligado? Tipo, é, é o mundo, o mundo está intancável, cara. É intancável e meio do Jim Ryan falando sobre gatos por causa, pra não ter que fa pra não falar de direitos reprodutivos. Absurdo, velho.
0: É, não, é bizarro. Não, mas então, é que esse e-mail já foi zoado, mas assim, foi tipo assim... Foi muito zoado, mas tipo, não parecia ser uma, uma diretriz... Da, da corporação como um todo, mas não, é uma diretriz, inclusive Sim. o Ted Price falou que se eles fossem contra isso, ia ter consequências tangíveis, né? tangíveis e materiais contra a Insomniac, do ponto Sim. de, tipo, eles iam perder qualquer independência da rede, de redes sociais e outras coisas, e mano, tipo, a Insomniac é a empresa que fez um dos maiores hits do Playstation, com Homem-Aranha, sabe? Tipo, Homem-Aranha vendeu pra caralho, assim, é uma das maiores razões, não uma das maiores, mas é uma das grandes razões pra, pra, que eu sinto pro Pro PS4 ter feito tanto sucesso ao lado de outros exclusivos, então, tipo assim, é surreal, tá ligado? E é tipo. de, de ameaçar, tipo, ter essa cara, vai ter consequência, tá ligado? A gente vai tirar, sei lá, o Twitter de você. Então, tipo assim, é uma parada muito bizarra. E o lance que a PlayStation tá. tá é, é basicamente. É, dando match na doação, que se não me engano, é através de uma coisa PlayStation. é, é através de, um, de uma organização que eles têm ali só que, é, que pode meio que, ah, uma empresa da, da Sony faz uma doação, essa outra, essa outra parte da Sony colabora com, com o mesmo valor. Só que se outra empresa da Sony resolver fazer uma doação contra o aborto, essa mesma parte da Sony pode, faz a mesma coisa, entendeu? Tipo, uhum. dá o mesmo match de, 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 de doação, então tipo, é, mano, é tudo errado sim tipo, tudo que existe, mano, é, é direito humano, tá ligado? Então, tipo, muito trash Achei muito trash mesmo, assim. Tipo, trash no Tipo, porra, ameaçar. Porque se tu vê. É... E, e é E é trash, tu cara. Porque se for
1: ver. Foi a repercussão falei, falei. do e-mail, né? Tipo assim, essa doação veio como repercussão gafe do e-mail que todo mundo falou, mano, isso aqui é tão absurdo que a gente, pô, a gente precisa fazer alguma coisa pra reparar, né, a, a nossa imagem, né, basicamente, né? Tipo que é meio que essa posição da Insonic no sentido de tipo, eles receberam o e-mail e falaram, não, agora a gente vai fazer essa doação por conta desse e-mail. E aí a Sony vem e faz um, um double down, né? Ela bate duas vezes mais forte fala assim, não, não, não ninguém vai falar porra nenhuma sobre nada. Tipo, um bagulho bi... Bizarro, cara, bizarro. Ah, e a parte e, mais. Que, assim, a, 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 acho que é a falei. parte mais. E, e eu acho que mostra um pouco do lado mais sombrio do que pode vir dessa questão de consolidação corporativa que a gente tá falando tanto, né? Aham, É isso, né? Tipo assim, é, é, esse é o. É, é isso que a gente tende a ver no, nos próximos anos, né? Sim.
0: É, então, tipo, eu tava. É... E é bizarro, mas assim, mesmo se tu for ver no geral, teve muita. Teve pouquíssimas empresas que se posicionaram, né, cara? Tipo, a Band se posicionou. É engraçado porque a Band está num processo de segue adquirida pela Sony. E o CEO da Band falou, cara, foda-se se a Sony acha isso. A gente vai se posicionar e foda-se. Porque eu, eu sinto que a Band está num outro patamar ali, né? Com uhum. sucesso de Destiny, etc. Eles têm uma independência ainda maior. Eles, mesmo dentro da Sony, eles vão ser posicionados como uma empresa que vai continuar lançando jogo multiplataforma, por exemplo. Então, eu sinto que eles têm um, um poder político, digamos assim, é, muito maior, né? Uh, uh, uh. Que, que eu espero que influencie o resto, né? Falei. É, não, os termos da aquisição devem ter sido muito diferentes, né? Sim. É, então foi a Band e a Double Fine. A Double Fine que a, também se posicionou publicamente. Eu lembro dessas duas, basicamente, tá ligado? E eu acho que o CEO da da, é. da, da, da Certain Affinity também falou que ia ajudar qualquer funcionário, publicamente, ia ajudar qualquer funcionário que precisasse realocar ou enfim, pra, enfim, qualquer coisa precisasse em relação a isso do aborto, né? É, teve essa decepção, né, por causa que pouquíssimas empresas se posicionaram, imagino que talvez algumas foi porque as publishers não deixaram, mas eu acho que, pô, principalmente esse lance do... desse meio, tipo, ah, pô, vai ter consequência de meu material. Pô, é muito trash, mano, muito trash mesmo. Trash, zero é trash.
1: demais.
0: Trash demais mesmo. É... Então, tá aí, mais uma... É Isso... É uma leva de gafes da Sony aí, né? Eu acho que essa é a mais grave. A gente também teve recentemente o lance da PlayStation Plus, não sei se tu viu, né? Ah, teve uma galera que comprou PlayStation, vários, tipo, sei lá, anos de PlayStation Plus com desconto. É... E aí, pra, pra depois converter pra no, pro novo plano, né? Que saiu, vai sair agora, já saiu na Ásia e tá saindo, vai sair até junho no resto do mundo. E aí a Sony basicamente é a beleza, vocês compraram com desconto, mas vocês sabem que agora vocês vão ter que pagar todo o desconto que vocês economizaram na hora de converter o
1: plano, né? Caralho. Caralho!
0: É, então, tipo, teve gente que comprou, tipo, dois anos, vai ter que tipo, pensar, ah, beleza, vou ter que pagar 300, 400 dólares uma tacada só, porque tem que ir pra converter, tem que pagar o que que tu tirou de desconto. Cara, é
1: Caralho, você perde o que você já pagou, tá ligado, cara? É, né,
0: tipo assim, a Playstation Plus, fica, eu acho que fica padrão, não, mas se quiser converter, como muita gente faz, aí tu tem que pagar o desconto que tu conseguiu, que é absolutamente surreal, mano. Mano. Eu acho que até deve ter algum tipo de legalidade
1: nisso aí, tá ligado? Mano, que bizarro, cara, que bizarro, cara. Ah,
0: então, vamos ver, né? Eu acho que eles vão voltar atrás, eu, eu, eu acho que é impossível, é impossível é, isso se manter porque eu acho que o backlash vai ser muito gigante, então eu acho que até sair no mundo inteiro eles vão voltar atrás. Ao mesmo tempo eu sinto que é o tipo de coisa no limite, vamos ver, é que nem lá atrás, não sei se tu lembra, quando, é, antes do Horizon Forbidden, quando eles anunciaram o pre-order do Horizon Forbidden West, se tu comprar a versão de PS4 por 60 dólares e tu queria jogar no PS5 depois, tu tinha que pagar 70 dólares, tinha que comprar a versão de PS5. E aí teve um, um, aí teve um, um backlash gigantesco. Diz, não, não, tá certo, tá certo. Vocês só precisam fazer um upgrade de 10 dólares. E aí, sabe? Eu sinto que se não tivesse backlash, eles iam deixar. Eu acho que é tipo isso, tipo...
1: Caralho, me lembrou... No Limite... Me lembra, no limite, tá ligado? Me lembra aquela, aquela parada do Sonic que mostraram recentemente, do, dos DLCs, né? Que tem o fanpack, né? Que base... É, nossa, bizarro. É, claro, é, é, é bizarro. tipo isso, né? Tipo, uh, para comprar a diversão, você ganha o direito de comprar depois, tá ligado? Ganha... Uhum. <risos> toma aí, toma aí. Bacana, bacana.
0: É muito bizarro, mano. <coughs>
1: então... Aí
0: terminamos a pauta. A pauta do Café com Videogames número 84. Henrique, muito obrigado, amigo, pela presença. Bom, oh,
1: muito obrigado você pelo convite, amigo. Foi um prazer passar amanhã com você e trocando ideia com o chat.
0: Tamo junto, pô. Sempre
1: bom. Obrigado, chat. A
0: trilha sonora do podcast hoje foi de Citizen Sleeper. Vocês estavam ouvindo Citizen Sleeper e é a mesma que vai começar a tocar agora no começo do Café com Videogames. Então... Ah, Obrigado, chat. Obrigado a todo mundo que está no feed. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se/barra Nautilus ou picpay.me/barra canal Nautilus. Todo o apoio faz uma diferença gigantesca é, para o canal. Ah, se você está no feed de podcast, convido para vir em twitch.tv/barra Link. A gente faz o café com videogames todas segunda feira às nove e meia da manhã. Se você está aqui na Twitch, convido para seguir a gente nos feeds de podcast e também seguir a gente no youtube.com.br NautilusTV e no Instagram do Nautilus, instagram.com.br Nautiluslink, arroba Nautiluslink, que a gente está fazendo várias postagenzinhas lá no Insta. Uh, queria agradecer o sub Ziguiati pelos dois meses, Denik denix 00 pelo primeiro prime, Mot Motasauro pelos 6 meses de prime, data dudu pelos 13 meses de prime, Fracasonic pelos 12 meses de prime. Ah, e é isso, gente. Acho que é isso, né, Henrique. Tem alguma Acho que coisa? É isso. Então, briga. opa, Léo, Léo Zato também pelos 9 meses de prime. Batemos os 20
1: subs aí. Opa. Ah. Então é isso, Henrique. Muito obrigado pela presença, amigo. Obrigado você, cara. Obrigado você. Obrigado, pessoal que assistiu. Valeu, pessoal que tá ouvindo no podcast. Foi um prazer, como sempre. Prazer.
0: É, lembrando, duas semanas pra Note E3 acontecer. Que isso, meu Deus. Tô desesperado já. Mas vai ser legal, vai ser legal. É, gente. Tchau, obrigado. Até semana que vem. Beijo. Tchau. tchau.
2: I don't know you and I